0: e aí eu comecei, ali são 33 anos e alguns meses, então esse na verdade foi meu meu universo, a primeira pro-shop dentro de um shopping center, quanto mais nobre a madeira, mais nobre se tornava a raquete, então tinha raquetes de madeira, que era madeira fundo de quintal, você batia e tinha como jogar, e tinha super raquetes, que um dia seria finito, porque essa madeira centenária ia acabar, e exatamente quando a Donei e comprou essa fábrica, é, começar, já tinha conversa do alumínio, já se vendia alumínio, só que aí começaram com as raquetes de fibra de carbono, que a gente popularmente chama de grafite. A loja foi aberta num, num, no dia 2 de abril e, e no mês anterior, no dia 15 de março, foi quando o Fernando Collor de Melo e a Zélia Cardoso... Nossa. Eles decretaram o confisco do dinheiro e liberaram os tais 50 unidades de dinheiro lá. E ninguém eu lembro tinha disso aí Eu tinha tudo e, ao mesmo tempo, não tinha nada.
1: Um, dois, três, eu não sou freguês. Olá, eu sou o Jeff Guimarães e hoje com a gente Jairo Garbi, da Tênis Pro Shop Jairo. Olá Jairo, muito legal ter você aqui para bater um papo com a gente, obrigado e seja muito bem-vindo.
0: Boa noite F, boa noite pessoal, é um prazer estar aqui no seu canal, fico à disposição aí para bater um papo tirar algumas dúvidas se for possível.
1: Legal, bom, hoje nós vamos falar de um assunto que a gente que joga, seja social ou competitivo, a gente adora, Quer é falar sobre equipamento, falar sobre raquete, cordas, acessórios, tênis, bolas, e tem muitas crenças, né, muitas curiosidades, muitos tabus, tem algumas polêmicas, e eu imagino que você passa o dia todo respondendo coisas a respeito disso, né?
0: É, com certeza, é... sabe que o, o nosso, nosso equipamento do esporte tênis... É, tem, tem conteúdo na internet, evidentemente, mas você tem que ficar buscando o conteúdo e filtrar. Eu diria hoje, claro que esse número é arbitrário, mas uh, 90% do que a gente lê na internet sobre raquetes, sobre calçados, bolas e tal, é, não condiz exatamente com a verdade ou é uma verdade incompleta. né é, mesmo na televisão, vejo alguns comentaristas quando, quando começa a falar de equipamento, tal, a gente acha que é incompleto, então, no fundo, acaba não instruindo. Por isso que o tenista tem muitas dúvidas, porque ele não tem um manual para poder se orientar.
1: Eu fico imaginando que, muitas vezes, você fica, de repente, está assistindo alguma coisa e percebe algo desse tipo, você fala... Ih! O cara escorregou ali, hein? <risos> é, é,
0: acontece é, bastante, não vou dizer nem pouco, acontece bastante. É, no, fundo, no fundo, a gente tem até que entender o porquê de alguns erros, né? É, porque a, a relação do equipamento com o jogador, com o praticante, é uma relação essencial nem toda raquete padrão A, serve para o jogador padrão A, e nem A B serve para o padrão B então você vai ver jogadores é, padrão A com raquetes padrão B, você fala como é que pode casar isso? uma coisa é um conversão, mas ah, se ele está adaptado é, é problema dele, então realmente não existe uma aritmética que a pessoa possa falar, não, você está perguntando aqui se eu uso ou não uso o articulador, devo usar ou não devo usar? Não, sim, você deve usar ou não, você não deve usar. Não existe essa resposta. Uhum. Você tem que explicar o porquê que a pessoa deve ou não utilizar.
1: Legal, Jairo. E assim, é... aqui no nosso canal, no Tenistas em Ação, eu... eu comecei ele como uma brincadeira e ele acabou se transformando. E eu percebi que tem é, que conversar com pessoas como você, né? Ou com um jogador, um ex-jogador, um, um, um treinador. e A gente traz informações com curadoria. E eu já vi o seu canal e ouvi você dando várias dicas ali, né? Dando entrevistas. E eu percebo que você tem um cuidado, tem um esmero na hora. Não é simplesmente um vendedor de raquetes, ou encordoador, ou de equipamento, ou de tênis, enfim. É, você toma um cuidado de é, passar o que é melhor para aquele tenista nível, para o estilo de jogo, e né? eu acho isso muito interessante.
0: É, você tocou num ponto interessante, porque é, eu, na loja, a loja não é grande, é uma loja pequena, então eu não posso dar o luxo de colocar um produto errado. Então, há muitos anos eu comecei a direcionar na loja exclusivamente produtos que nós usaríamos. Eu usaria, meus funcionários usariam, as pessoas próximas que fazem testes para mim usariam. Então, eu realmente filtro muita coisa que entra lá. Por exemplo, eu não tenho uma marca de tênis muito importante de calçado. Por que não tem? Porque eu já tive algumas oportunidades de ter esses tênis e não me fizeram bem, me machucaram, aí eu comecei a combinar informações de clientes aqui e ali, aí você entra num blog de fora e você escuta uma outra pessoa. Então eu, eu tenho formatado uma opinião de que tal, tênis, de tal marca de tênis não consegue fazer um tênis próprio para tênis, ela só está explorando a marca. Então esse tênis, Cortado não entra no meu estabelecimento. Vai entrar aquilo que eu acho que tem que entrar, porque eu usaria meus funcionários usariam. Eu vou dar um exemplo. Se me permite estender um pouquinho essa resposta. Eu claro, quando vou nos torneios. Eu, eu sempre vou no qualify. Então vou pegar um exemplo bobo. Você pega um torneio de Miami, que normalmente é jogado com 96 jogadores, e o qualify é enorme. Vamos dizer que tem 64 pessoas que Qualify. Tudo exemplo, tá? Esse jogador do qualify, ele é número 110, 140, 160, até 200 do mundo, pode ser. Esses jogadores, tanto masculino como feminino, eles não têm patrocínio. É enganoso dizer que esses caras ganham dinheiro com patrocínio e tudo. Não. No máximo, eles recebem as raquetes e uma raqueteira ali de do, do uma marca A ou de uma marca B, e acabou. Esse cara não tem dinheiro. Esse cara, ninguém de calçado patrocina esse cara. Porque esse cara custa é, 24 pares por ano. Pelo menos dois tênis por mês, eles, eles consomem esses jogadores de qualify. Bom. Então, o que, que eu vejo? Eu vejo o que esse jogador compra para ele usar. Então, às vezes você vê ah. ele com a camisa, a camisa da Nike, o boné da Adidas, os shorts da não sei o quê e o tênis da ASICS. Confecção eu não trabalho, eu não mexo, porque hoje a gente joga com qualquer camiseta qualquer shorts, não é verdade? Qualquer boné. A gente joga um torneio, ganha camiseta, ganha boné, ganha não sei o que, aí você joga 10 torneios e você tá com a gaveta cheia. Então, confecção não é problema. Agora, o calçado, a meia, são coisas que chamam muito atenção. Sim. Então, eu vou no qualifying aí eu pego, dos 64 jogadores, eu percebo que metade está usando uma determinada marca e um determinado modelo de tênis. acabou. Eu acabei de traçar a minha política de calçados para o ano. Eu vou atrás daquele calçado, aquela marca, daquele modelo, porque eu sei por testes de profissionais e qualificados entre 100 e 200 do mundo, que esse produto é bom. A munhequeira da marca X, que ele está usando, pô tem 50 casos na mesma pô Por que ele usa a munhequeira? Pô, aí você vai pegar a munhequeira, você passa aqui, ela tira até a pele, absorve totalmente <risos> o suor. E aí, então, então, eu vou atrás, na verdade, dos grandes produtos. Então, se eu tenho uma moequeira exposta na minha loja, pode ter certeza que ela é ótima. Se eu tenho uma meia exposta, é porque ela é ótima. Se eu tenho os calçados, pode ir no casal do seu pé. Cada um tem um, um pé de, um, um diferente do outro. Então, não vou dizer que seja bom para todos. Mas o diesel vai abrir o bico, não vai descolar a sola, não vai rasgar no cabedal. Sabe? Então, eu tomo esse cuidado de filtrar todos os produtos que entram na loja.
1: Pô, que, que interessante. Não fazia ideia que era nesse nível <risos> de detalhe. E, e, ô Jairo, agora há pouco, a, a, no, em off que a gente estava conversando, eu te mostrei a minha raquete, né? Eu falei que eu sou, eu, eu sou seu cliente, né? E, e eu estou jogando com Babolar agora. e Antes eu, eu, era pra, eu jogava com Red e roubaram as minhas redes. E eu não sei por que cargas d'água resolvi jogar com babolá. Eu achei que eu ia me ferrar, mas. Até que é, é, me dei bem. E eu estava falando para você que eu ta, comecei a jogar por conta do efeito Guga, né? E eu tenho até uma pergunta sobre essa questão do efeito Guga. É, e e, e eu, eu jogava... Eu estava falando da raquete que eu estava usando e você falou de, você falou de, 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 de machucar e, o tênis elbow. E teve uma oportunidade que você encontrou com o Djokovic, né? E ele estava meio não sei se meio baleado, contudido. Pode falar um pouquinho disso aí?
0: Claro. É, o tenista profissional também não está livre de ter uma epicondilite, alguma coisa, porque... Uh, uh, vamos chamar de tênis para a gente não é médico, então vamos resumir as epicondilites, as inflamações de tendões, etc. etc. Vamos resumir em, em tênis elba, que porque é a nossa linguagem do tênis. né? Tá. É, as pessoas que têm tênis elba, e elas acham, em geral, que é culpa da raquete ou da corda. E eu diria assim, sem parar para tomar fôlego, eu daria 100 razões para uma pessoa ter um tênis Vou Você toma tá meia dúzia. É, as prováveis, o que, que é? A raquete inadequada. Você bate muito ah. forte na bola e você tem uma raquete que empurra demais a bola. Então você tem que fazer um movimento para travar essa potência. Esse movimento o passar passado tempo pode trazer um incômodo no braço. Ao contrário, a raquete não solta a bola de jeito nenhum e você tem um swing curtinho. Você não consegue imprimir porque é de cada um. Tem alguns profissionais que têm swing curto, não é, não é um defeito do tenista, é estilo de jogo.
1: Uma característica, caso, né? O
0: jogador a jogadora pega essa raquete, essa raquete não solta a bola. É, é, ele não solta a bola, a raquete não solta a bola. Então o que você tem que fazer uma força danada para a bola andar. O tempo vai passar e vai machucar. É, então, por exemplo, pessoas que usam bolas novas durante muito tempo, bola nova, machuca o braço. É, jogar nível do mar, a bola anda muito menos.
1: bola é, anda mais, né? a Anda a, tem anda muito menos. menos. A bola anda mais tá. na
0: altitude. A nível do mar, ela não, ela não anda, a bola não anda. E a nível do mar, normalmente, tem uma umidade maior. Então, a bola pode crescer. A bola pode ficar mais pesada. Ela umedece, aumenta o peso, cresce em tamanho. Aí, você bate e a bola não anda. Então, você começa a bater mais forte ainda. Para a bola andar, vai te machucar o braço. Então, olha... É, a bola por várias razões, a corda por várias razões, a raquete por várias razões, sem falar aquilo, né? Ah, eu mudei meu estilo de saque, agora eu tô, tô com a empunhadura nova no saque e fiz 250 saques hoje na aula e amanhã eu vou fazer mais 250. Esse aí, na quinta-feira, o braço dele tá pendurado, você pode ter certeza. Porque ele está estimulando coisas diferentes do que ele estimulava no braço. E o braço vai falar assim, opa, calma, vai devagar, por favor. Outra razão, você joga com gente que bate muito forte ou com muito spin. Então, você pega uma pessoa com um potético de 50 anos, vai jogar com um garotão de 20 anos. O garotão bate muito na bola. Por mais que o de 50 anos até ganhe o jogo, a bola que ele vai receber do jogador de 20 Provavelmente é muito mais pesada do que a dele. Ele vai passar a ser um devolvedor. Aí tem aquele tijolo toda hora: chega tijolo, chega tijolo, chega. O braço vai fazer o quê? Vai reclamar, vai abrir o bico. Então são muitas razões. E o Djokovic não foi diferente. Ele fez uma pré-temporada na época,
1: muito longa. Que, a, que ano foi?
0: É, foi um ano antes da pandemia quando ele ficou tá. parado. Infelizmente, você olha na internet, uns falam que ele operou, outros falam que não operou, outros falam que fez PRP, outros falam que não fez PRP. Então, jogador, é difícil saber exatamente qual é a lesão dele, qual foi o tratamento, etc. etc. Tudo sempre um pouco obscuro. Às vezes, o cara está jogando, ele desiste do jogo e você não sabe por que ele desistiu, se ele sentiu... Um estiramento, ou se ele se sentiu uma. Você não sabe nada. Vai lá o fisioterapeuta, ele fala no ouvido do cara. Aí, quando o cara vai lá, mexe nas costas, mexe na perna, aí você fala: opa, esse cara tá no problema na lombar, ou está com problema no joelho, sei lá. Mas via de regra, é tudo quietinho, não sei, para talvez não dar informações para os adversários, ou patrocinadores também. É uma. Aí eu, tá. aí, eu encontrei o um Covid, e tive a oportunidade de, num, num papo muito rápido, falar com ele sobre o tênis elbow. Eu falei: pô, salvo engano, você teve um tênis elbow, tentou voltar, não conseguiu, insistiu. Parece até que mudaram alguma coisa na sua raquete, a composição, para poder mudar um pouco a flexibilidade, etc, etc. E ele falou assim: respondeu, é, eu realmente tive um problema, mas eu. Já estou novo. Essa, essa foi a, a resposta. Então, se esse foi de fato o problema dele, provável, mas a solução, não sei. É, eles são, são obscuros, mas foi, é, eu posso dizer que ele foi extremamente cordato comigo, simpático, sorriu, é, respondeu, é, então é, talvez. Ele para imprensa ou para torcida às vezes ele se, pode se queimar um pouco, uh, mas me parece que também é é ótima pessoa. Enfim, cada um tem a sua maneira de ser. É
1: que legal, que interessante. O Jairo, é, assim a gente tem tantas o Pant vai entrando no papo aqui e, e tem coisa interessante nesse mundo, né? E você que vive todos esses bastidores aí. Mas é, eu, queria, eu queria fazer com você o seguinte: eu queria voltar no tempo, e uma pergunta que parece um pouco clichê aqui, mas que eu gosto de fazer para meio que. Como o nosso esporte é um esporte bem nichado, né? É diferente de um futebol que todo praticamente a gente nasce sabendo, batendo a bola. Qualquer campinho, né? Qualquer criança. É, entre e sai jogando, o tênis tem algumas peculiaridades, né? Eu gosto de saber como é que as pessoas vieram parar no esporte tênis, se foi por conta de um ídolo, eu fui por conta do Guga, é, ou por conta de um amigo que trouxe, ou o clube, ou os pais, geralmente os pais, né? E eu queria saber de você, como é que, como é que você, com, você começou cedo no esporte, no tênis, você, veio, você migrou de outro esporte, como é que foi?
0: Jogar eu sempre joguei, nunca tive a felicidade de ser, eu não tenho talento para jogar e se eu tivesse talento teria sido um jogador, pelo menos, pelo menos um profissional, não estou nem falando que nível, mas eu não tenho esse talento infelizmente, mas comecei a jogar muito jovem, ia sozinho de ônibus para o clube, jogava no Juventus na época e depois ah, fui... Legal. É, e depois fui indo, 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 indo e, e joguei em, em vários lugares. Mas sempre amador, né? E eu fazia faculdade e lecionava dava balão no objetivo. Eu era professor de química no objetivo. Tá brincando. Eu anos, é Aqui, na, aqui no passei.
1: prédio da Gazeta? No
0: prédio da Gazeta também. Aí Caramba! É, sede, né? é. E aí... Mas já faz muito tempo, isso foi em 79, por aí. É, aí eu tinha muitos alunos particulares. E um deles é, tinha um rapaz que era aspirante a profissional. E o pai dele gostava muito de tênis. Sabe? e Fizemos amizade e tal, um ano se passou e um dia o pai falou assim, olha, comprei uma parte de uma empresa que produz raquetes de tênis na Zona Franca de Manaus. As marcas são o Wilson, na era Stan Smith, é, é, Donay, na era Borg, Prince, na era do raquetão de alumínio, que era dominante, e a marca Procópio, porque o, o, a família Procópio era proprietária da, da fábrica na Zona Franca. Né? E aí ele falou, e eu preciso de uma pessoa, assim, 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 e você, você se qualifica para isso. Aí eu... Eu falei, caramba, né? Largar minhas faculdades, meu emprego, tudo, para trabalhar com raquete de tênis. Falou, quer saber? Eu vou, eu vou entrar nessa, porque eu sempre gostei muito de esporte. E aí entrei. Entrei e estou desde 1980. Portanto, eu estou aí há 42 anos, final de 80. É, 41 anos fazendo isso. Fiquei quase, é, fiquei uns nove anos na fábrica, é, São Paulo e Manaus. E depois a, a fábrica acabou fechando. É, passou, é, a fábrica foi vendida para a Pênalti, né? É, penalty. E a Pênalti, é, a Pênalti deu sequência, mas acabou usando a nossa cota lá na Zona Franca de Manaus para começar a trazer os tênis, na época chamados é, é, ASICS Tiger, né? Não era só.
1: Tiger? Tiger, ele era de vôlei? Para vôlei?
0: É, o solado de latex, na verdade, serve para vôlei, squash, handball, é, tênis de mesa, ah. é, o, o badminton, tem várias funções o tênis solado de latex. E na época era tudo solado de latex. Aí, quando eu percebi que o foco não era tênis, e, é, não era o esporte tênis em calçados, eu falei, puxa, isso aqui vai virar para calçados um dia, eu preciso me virar. E aí foi quando um grande amigo chamado Fernando Espada, que era proprietário das lojas Esporte Espada, me levou no, no Shopping Dourado Eu falei para ele que eu gostaria de ter um, um quiosque de encordoamento de raquetes. Aí ele me pegou pela mão, me levou lá, fez eu explicar tudo direitinho. Foi engraçadíssimo, porque eles conversaram uma hora. Depois uma hora, o superintendente do Shopping Dourado olhou para o seu Fernando e falou assim... E esse rapaz aí, o que, que, ele, o que, que ele faz? Por que, que você trouxe ele? Eu quieto ali, ele falou, ah, eu também não sei direito, mas ele vai explicar. Eu comecei a explicar, mas não deu um minuto, ele já falou, oh, para que eu não estou entendendo nada. Mas o Fernando trouxe você aqui é porque deve ser interessante. Aí chamou uma outra pessoa lá e aí eu comecei. Ali são 33 anos e alguns meses que a gente está no Shopping Eldorado, sempre no primeiro subsolo. A gente já mudou cinco vezes dentro do mesmo piso, porque o shopping acaba mudando as coisas, então a gente vai se adaptando. Então esse, na verdade, foi meu meu universo. É a primeira shopping dentro de um shopping center.
1: Mas, mas deixa eu... Eu queria voltar um pouquinho. Como é que esse negócio de uma fábrica... Hoje, ainda, hoje não acontece mais esse tipo de coisa de você ter multimarcas sendo fabricadas na mesma esteira, né? na mesma linha. Era isso?
0: É. Na verdade, a gente não fabricava. A gente só beneficiava. Ah. Porque os aros vinham, vinham prontos em blocos, dois aros dentro de um bloco, já colado. É, na época, era madeira e metal, né? alumínio. Embora tivesse Interessante. de aço já, no caso da Wilson, dos 2000, 2005... Foi, foi a transição
1: ali, das de madeira para alumínio? Foi a transição, aliás, se
0: você quer uma curiosidade para os mais velhos, a marca Donei, que o Borg usou, a, a marca quebrou é, forte, quebrou várias vezes, né? mas a primeira vez que ela quebrou, que foi em Bach, que ela era dominante no mercado, foi porque eles compraram uma floresta no norte da França, a marca Dornay é belga, né? No norte da França, eles compraram uma fábrica porque as madeiras eram, as árvores eram centenárias. E a fibra numa raquete, eram sete chapas que compunham um aro. E a fibra dentro da chapa, ela tinha que fazer toda a volta do aro. Quanto mais nobre a madeira, mais nobre se tornava a raquete. Então tinha um raquete de madeira, que era madeira fundo de quintal. Você batia, não tinha vamos jogar. E tinha super raquetes, que um dia seria finito, porque essa madeira centenária ia acabar. E exatamente quando a Donei comprou essa fábrica, já tinha conversa de alumínio, já se vendia alumínio, só que aí começaram com as raquetes de fibra de carbono, que a gente popularmente chama de grafite, para facilitar. Aí entraram as raquetes de grafite a madeira foi indo, indo, indo e a Donei acabou quebrando, né? Depois tentaram, tal, o Greg Rosetti, que inclusive se tornou co-proprietário da Donê, jogou com Donê, não foi só ele, tiveram mais uns, uns, uns jogadores aí que tentaram levantar a marca, mas aí não conseguiram mais, porque não tinha dinheiro suficiente para a marca, tinha essas coisas. E Então foi a transição para gente, para mim, no caso que gosto muito da história das raquetes, essa transição foi linda, porque o grafite é, é uma outra linha. Eu, eu, eu fico pensando, né como tenista, como seriam os jogadores do passado se já existisse raquete grafite na época. Né? Pois é. É, é, é. é muito louco isso. É, assim como o Jimmy Connors jogava com aquela raquete de aço, não sei se você vai lembrar, mas muitos vão lembrar da família T. Ter dois, Acho que três... quando eu
1: peguei, já, já tinha passado a...
0: Então, aquilo era aço e tinha... E tinha aço? Tinha, aço, e todos os anéis em volta, e a gente encordoava pelos anéis. Eu tenho alguns clientes que ainda uso, especialmente no Clube Pinheiros, tem um grupo lá de, de senhores que jogam com essas raquetes e tal, só que tem que deixar a raquete, a gente leva três dias para fazer a raquete, porque aquilo lá
1: não Nossa, é, é... artesanal. É <risos> artesanal.
0: É artesanal. Aquilo lá, dificilmente alguém vai conseguir encordoar, né? E ele, e ele é um cara que jogava o que jogava. Todo mundo saiu e foi longevo, jogou até 40 não sei quantos anos e tal. E com uma raquete assim. Então, talvez se existisse o grafite, talvez nem mudasse muita coisa, né? Mas quando é, o, o grafite dominou o mercado, eu lembro que o Borg voltado, e na volta dele ele quis jogar com a raquete de madeira. E ele jogou Monte Carlo esse ano, ele tomou 12 na primeira rodada. Ele, ele com a raquete de madeira e o adversário com a raquete de grafite. Então até hoje a gente não entendeu muito bem se ele que não estava devidamente preparado, mas ele era novo, que ele parou de jogar com 25, a volta dele, ele, imagina, perto do desses longevos que a gente tem hoje, o, o Borg era, era, menino quando ele teve menino. Voltar. Não conseguiu jogar, eu não lembro mais a idade, se era 32, tá? mas enfim, isso é um pouco de história. Mas enfim, é só finalizando, é, então as raquetes chegavam semi-prontas no Brasil. Ah, a gente ah, só sim. beneficiava, colocava o couro, é, cortava, lixava, fazia toda a parte serigráfica, colocava o couro, a corda, a capa, é, quer dizer, você fazia tudo o que tinha que fazer, na raquete, exceto a madeira e o ar. E quando veio não. o grafite, não tem extração de grafite no Brasil para raquete de tênis. Isso já foram feitos alguns estudos pela USP, né, pelos laboratórios da USP, comprovando porque isso envolve quanto se paga de imposto ou não. Então se tem similar nacional, por exemplo, o Beach Tênis é um caso, Beach Tênis tem similar nacional. É de fibra de vidro? De fibra de vidro, mas lá fora se faz raquete de fibra de vidro. Então, para raquete de fibra de vidro, existe raquete similar no Brasil. Para as raquetes de grafite, de kevlar, etc., fibra de carbono, kevlar, não tem similar. Então, os tributos podem ou poderiam ser diferentes. Por uhum. isso que... E, e, e nunca a gente vai conseguir fazer uma raquete de tênis no Brasil, embora a gente já tenha tido metalplast, PZM, insulina... Mas sempre baseado em raquetes de alumínio, não de, não de grafite, não de fibra de carbono.
1: Que interessante. Você acha que não, não teremos essa capacidade de, 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 de criar, de, de fazer, que por conta dessa de não ter extração, então? Não, só se a gente
0: importasse a matéria-prima. A, a matéria-prima matéria é a peso de ouro. Então, é. é muito mais barato a gente comprar já pronto. Fica inviável. Quase todas. As são estão, estão na China, né? E, e eles arrecadam aí a fibra de carbono de vários países, então eles têm um bom domínio. Daria para ter aqui? Daria. Só que, o, o, o com certeza, a gente não teria custo para competir com, com o, 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 os chineses, que são muito bons no que fazem.
1: Sim. O Jairo, e, e, e aí imagina que você ficou alguns anos lá na Zona Franca, eu não sei se você ia, vinha com frequência para São Paulo. Eu tô aqui em São Paulo também. É... E quando você resolve montar a tua loja, você, você conhece a, a, a comunidade tenística, mas como lojista você é novo no mercado. E como é que... Você começou sozinho, né? Você não começou com sócio, né? Você começou sozinho?
0: Não, eu sempre fui sozinho. Nunca tive ninguém na, 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 na loja que eu trabalho. Foi muito difícil. Trabalho de formiguinha, né? É, bom, é, como curiosidade, a loja foi aberta num, num, no, dia 16, no dia 2 de abril. E, e no mês anterior, no dia 15 de março, foi quando o Fernando Collor de Mello e a Zélia Cardoso... Nossa. Eles decretaram o confisco do dinheiro e liberaram os tais 50 unidades de dinheiro lá. E ninguém eu lembro tinha dinheiro. Isso aí. E eu tinha os móveis para pagar, tinha a família para sustentar, eu tinha, eu tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. E é muito... Meu Deus! Foi muito, foi muito comple... foi complicado para todos, não foi para mim. Só que eu estava começando. eu Uma pessoa sem reservas, sem nada na época. E eu lembro que o único anúncio que eu consegui fazer foi no jornalzinho interno do Clube Paineiras do Morumbi. Que... Ele, já era, ele
1: já era esse Paineiras que é hoje? Grandão, já, já, já.
0: Não era tão... Era espetacular. Você, você... Aliás, os clubes de São Paulo... Onde você entra é um mais Muito delicioso difícil. do que o outro, né? É, e esse paineiros não é não é exceção. E é, aí eu fiz um anúnciozinho desse tamanho, paguei, a dinheiro de hoje deve ter pago lá uns 100 reais, que era o que é possível, dava para pagar. E no dia que eu abri a loja, eu recebi um cliente de lá é, e vendi uma raquete para ele, para ele dar de presente para a esposa dele. Então essa foi a primeira raquete que eu vendi. Esse cliente se tornou amigo, ele era funcionário de uma multinacional, depois ele morou mais de 10 anos na Suíça, voltou, os filhos se tornaram clientes, a esposa tenista, ele tenista, todos os clientes, e agora recentemente, a última vez que eu tive com ele, ele falou que ele tem essa raquete, que é a primeira raquete que a gente vendeu, e ele vai, ele vai levar de presente para nós lá na loja para a gente ter como uma, uma bandeira aí de, de recordação, né? E aí eu comecei a fazer o seguinte: é, as cordas eram praticamente só as nacionais e tinham duas, três importadas. O resto era tudo nacional, fabricado em Aracatuba pela Babolá Brasil, é, uma fábrica chamada teniscord que fazia fio cirúrgico e exportou durante duas décadas fio cirúrgico para de cirúrgico, entre aspas, né? tripa natural para a França, para babolar fazer a melhor tripa natural do mundo que é a Veste, é, e é a matéria prima brasileira, hoje eles são autossuficientes lá em, em Lyon né? é, onde eles uhum. onde eles fazem essas cordas então é, 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 essa fábrica nacional, ela tinha corda verde-limão, rosa-choque, azul-neném não sei o que, não sei o quê. e aí eu eu comecei, eu comprei todas as cores, depois comprei todas as cores de overgrip e todas as cores de fita protetora para colocar na cabeça da Raquete. Então a pessoa ia lá com uma Raquete, eu olhava, era uma mulher tal, eu oferecia a corda cor-de-rosa. Se ela topasse, eu colocava o grip cor-de-rosa, a área da cabeça cor-de-rosa. É, pintava o logotipo da marca, que era uma coisa que ninguém nunca tinha feito no Brasil antes, porque isso era requinte de profissional e eu já sabia como é que funcionava, por isso que os meus dez anos, na, na quase 10 anos na fábrica, valeram, que eu sabia como é que funcionava no mundo. E limpava a capa, que as capas eram de curvinho, eram super fáceis. Hoje, quando quando tem capa, a capa não se limpa mais, só se for em tinturaria. Né? Uhum. Aí eu passava um produto que eu mesmo criei lá, um veja da vida, passava a capa, saía tinindo. A hora que a pessoa tirava a raquete da capa, ela, toda cor de rosa, linda, uma raquete, por exemplo, <risos> azul marinha. Ah, mas em uma semana, a gente tinha uma dúzia de raquetes por dia. Uma era toda limão, a outra era toda azul turquesa. A outra... Então, a gente criou, na verdade, um hábito de trazer o cliente para fazer o serviço na loja. E aí o Interclubes acabou levando isso, porque começou com a história do Paineiros, depois do Pinheiro, só que aí tinha Interclubes, o pinheiro joga com a Harmonia, a Harmonia joga com a Hebraica, a Hebraica joga com o Paulistano, o Paulistano com o Indiano, e assim foi indo, né? Então a gente acabou ficando conhecido por isso e ficamos, sei lá, uns bons três anos, eu vou chutar, né? Uns bons três anos fazendo essa customização da raquete e funcionou super bem. pois a gente ampliou para antivibrador, pra, enfim, acabamos dando um pouco de cor nisso e era uma novidade praticamente. Não era inédito, mas assim juntando as coisas eu nunca tinha visto. Eu jogava a também, cordava a gasaquete, frequentava as quadras e não via nada disso. E aí achei interessante fazer e acabou acelerando a velocidade nossa de crescimento, saindo do estágio zero e passando a algum estágio mais rápido do que se a gente tivesse ficado só esperando a clientela bater na porta.
1: Ô, ô Jairo, puta, que sacada sensacional, né? Isso aí é, é coisa de fazer em, é, em workshop de... A gente vê tantos cursos hoje, né? Como vender, como você... Cativar o seu cliente, porra, puta sacada. Numa época dificílima, Eu já trabalhava nessa época aí que você falou do plano color. Eu, eu, eu sou de tecnologia, né? O meu core business, o meu, a minha, o meu, a minha, a minha atividade principal é tecnologia em sistemas. E, e nessa época eu trabalhava com folha de pagamento, cara. E a empresa que eu trabalhava que era uma revendedora de tratores ela não. a gente não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento. É, ficou um perrengue. E eu lembro que teve gente que se matou por conta dessa, dessa coisa do plano Collor. E, então você sair de uma crise dessa, e se reinventar e ainda ter esse tipo de desprendimento é sensacional. E, e também outra coisa que eu acho que queria que você falasse um pouco. Essa época o Interclubes ele era muito forte, né? Que hoje não, quase, eu não ouço quase falar mais do Interclubes.
0: Não, tem sim ainda, ainda tem. É, mas não com a força, antes... mas
1: não com a força de antes, né?
0: É, porque tem eu... antes. Não, antes, antes você não tinha essa abundância de torneios. eu, eu sou do ah, tempo é. que não existia academia de tênis, ela tênis era só em clube.
1: Só em clube, não é verdade? E uma outra
0: quadra pública que tinha no Ibirapuera, tinha um duas quadras, não um sei aonde. Né? Era o que tinha. A primeira academia que eu conheci foi o Tennis Place, lá na Moca, lá Boris Figueiredo. Pô, a hora que eu entrei lá eu vi, não lembro mais se eram oito quadras, não lembro. A hora que eu bati o olho naquilo lá, e o cara ainda falou, não, e depois do jogo tem esse bar, tem a sauna, tem... eu falei, pô, o cara fez um clube aqui. Eu saía de longe, eu morava no Jardim Paulista, nessa época eu ia lá na Bocha Segreda uma vez por semana a jogar com os amigos, porque o lugar era maravilhoso. E aí começaram a vir as academias, todas que, que você conhece. Então, é, quadras em prédios, né? É, então, acabou diversificando muito. Então, hoje tem quadra em todos os lugares, né? Aqui Que acho hipotéticos aí os possíveis, né? É, então, está bem diferente do que foi, porque ela só em clube. Então, os torneios eram concentrados nos clubes. E, e eram campeonatos internos e os uh, interclubes. Uh, e os federados também, que eram jogado em clubes. Todos os campeonatos, sempre, tudo clube. Aí começou. Esse final de semana, eu joguei um campeonato num condomínio. Semana passada, eu joguei um outro campeonatinho numa academia. Então, Faz seis meses que eu não jogo campeonato em clube. Por quê? Porque está diversificado. Então, talvez isso justifique diminuir um pouco essa concentração do, do interclubes. Mas ele existe ainda, viu? E, e é bem disputado em algumas categorias, posso lhe ah, garantir.
1: Que interessante, que bom. É. Ó, temos perguntas de ouvinte aqui, ó.
0: Por favor, vamos eu responder mais rápido, se for o caso.
1: A Thelma, a Thelminha Rezende, ela está dizendo aqui, gostaria muito de saber se a mudança de raquete e o modelo que faz a mudança ou o que importa é a corda, tensão e não pelo modelo novo.
0: É, a, a, a pergunta é interessante e é, e é uma pergunta difícil porque é, 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 hoje eu posso, eu não vou falar em percentual, mas tá. hoje a maioria das pessoas joga com a raquete errada. Porque Eu vi você gama... falando
1: sobre isso.
0: Então, porque a gama, a oferta é tão grande de, de raquetes. Vou pegar um, dois exemplos, um da Babolá e um da Wilson. A raquete do Nadal. A raquete do Nadal existe a dele com 300 gramas. Existe a dele com 315, é, que é a, a pesada. Existe a Team com 285, a Light com 275 e a Ultra Light com 260. Depois de tudo isso, você tem a Longa, que tem 27 mil polegadas de comprimento, e você tem a Oversize. Você tem sete versões de uma raquete. Como é que um indivíduo, um tenista, vai saber qual é das sete, se ele quiser a raquete, essa raquete? Qual das sete serve para ele?
1: É um universo né? grande. o né? um
0: pai com um garoto com 11 anos de idade. Falou, Meu filho gostaria de ganhar a raquete do Nadal. Perfeitamente. Falou, a raquete do Nadal é essa. Só que pelo que eu estou vendo aqui, pelo seu filho, pela altura dele, pelo peso dele, pelo tacinho, pelo tempo que o senhor falou que ele joga tênis, seria conveniente que o senhor estudasse a raquete do Nadal na versão mais leve. Só que tem três. Ah, mas qual das três? Poxa, eu nunca vi o um garoto jogar. Então, você começa a conversar com o garoto. Ó, como é que você joga? Como é que você faz? Vem aqui. Deixa eu ver. Faz aí um movimento de direita. Faz esquerda. Para tentar acertar a raquete. Então, essa pergunta é interessante porque hoje, você acertar a raquete é muito difícil. E a corda e a tensão é mais difícil ainda. Só que corda quando você, você tem um bom papo com o seu encordoador, ele vai tentar te direcionar pelo que você falou e pelo que ele está vendo no seu biotipo. Pô, chega lá, você é super forte, tem um bração desse tamanho, fala que joga 20 anos, só joga campeonato, é uma conduta. Aí você vai lá, ah, ganhei a raquete do meu marido, vou jogar recreacionalmente, aos finais de semana, é outra conduta. Né? Uma coisa é homem, mulher, criança todo mundo tem, tem que ter uma conduta, então a corda ela tem umas regrinhas que funcionam para todos, por exemplo, a corda fina solta mais bolas, a corda grossa prende mais bolas, consequentemente gera maior controle, a tensão alta gera maior controle, só que gera maior sacrifício para o braço, a tensão baixa solta mais a bola, alivia o braço, só que te dá menor controle, então essas regrinhas, mais algumas outras, tanto de tensão como de espessura, é, elas funcionam para todo mundo, isso é ajuste, só que uma corda para custar 30, 50, 100 reais, então, a corda você põe, deu errado, corrige, daqui três meses você troca, põe. raquete você não corrige, né? a raquete é. não tem correção, então, é extremamente importante você ter muito boa orientação na hora de comprar a raquete. E da corda, se você tiver uma boa orientação, você vai chegar mais rápido aonde te importa. Vou um pouco mais longe ainda, se acabar a resposta da, da, da moça, que qual é o nome dela?
1: Da Thelma. Acho que ela, ela, ela já me falou que ela já é, encordou comprou alguma coisa com você também. Olha Só que lá, ela é de obrigado. Maceió. Ela, de, ela deve ter passado por São Paulo e...
0: Olha aí. Obrigado, Thelma. É, eu, eu, é, onde eu estava, que eu, eu vou um pouco mais longe, muita gente quando compra a raqueta errada, ela quer, a pessoa quer... tá insatisfeita. Então, vamos o que está acontecendo? Ah, está incomodando o meu braço. Tá bom. Então você tem algumas coisas para recuperar essa raquete. E aí, eu, aí, agora eu complemento a resposta para a Thelma. Acorda através da sua, do seu material, da sua espessura e da tensão aplicada ali, você consegue otimizar a sua raquete. Então, uma raquete que serve menos para você, ela pode passar a servir mais. Uma raquete que machuca pode passar a não te machucar mais. Só que tudo isso é, são correções. Se você está com a raquete certa na mão, é, o ajuste de cordas é muito mais rápido e fácil. Se você está com a raquete errada, você pode melhorar essa raquete errada? Pode melhorar, mas ela nunca vai chegar ao nível da raquete certa que você deveria estar usando. Compreende? E esse, essa é a questão. Então, você pode melhorar ou piorar de acordo com uma raquete, de acordo com uma corda, com uma tensão? Sim. Você pode mesmo. Tem que ter muito cuidado na hora de fazer o seu comportamento, na hora de comprar a sua raquete. É, raquete não se compra pela internet. A não ser que seja para você fazer o parque. Você tem essa sua raquete. Você mesmo, Jeff, que você mostrou essa babola. está super satisfeito com ela? Você quer fazer o par? Tem problema, você pode comprar em qualquer lugar do mundo. Se estiver na Austrália, você mostra a sua. Vai lá, pega a idêntica, dá uma pesadinha. Olha o equilíbrio. Se estiver tudo certo, você tem duas raquetes iguais. Não tem como errar. Você pode comprar pela internet na Austrália e mandar entregar aqui. Agora, a primeira raquete, meu amigo. Se você não tiver uma boa orientação, a chance de você comprar errado realmente é muito grande,
1: é bem grande. Que interessante, O Jairo. E isso, vou ver se vou tentar fazer o link aqui. Eu para ver se tem a ver. Eu vi uma entrevista sua em 2013 em que você dizia que no Brasil, de 10 raquetes vendidas, 9 são mid plus ou mid size para uma oversize. E nos Estados Unidos é praticamente o inverso, ou seja, se vende muito mais raquetes oversize. Eu queria saber se de você porque isso foi em 2013, né? Se de lá para cá se você percebe uma mudança Brasil, se essa proporção diminuiu e se isso tem a ver com o que você acabou de falar agora, né? Que a gente compra muito raquete errada e se isso nos dá uma tendência da gente se machucar mais.
0: É, boa pergunta. O, a proporção continua muito parecida com essa. Uh, no Brasil se consome muitas raquetes próximo da área de cabeça 100, mesmo porque nós temos muito poucas opções maiores em cabeça. Cabeça ah. 107, 110, 115, 113, tem pouquíssimas opções no Brasil braço. Então, esse é o universo que nós deveríamos estar, no universo recreacional. Por quê? Porque quanto menor a cabeça, maior a exigência do braço. Vamos deixar claro o seguinte, toda essa explicação é dirigido exclusivamente ao jogador recreacional. Não, é dirigido a jogador avançado ou profissional. Tá? Ok. Porque este sim, em geral, joga com raquetes mid-size. Né? É, então todo mundo é, deveria usar uma raquete cabeça maior. Porque a bola avança mais e porque você vai ter maior conforto. Então você tem menor chance de incômodo, menor chance de lesão no braço. A, a cultura é essa? Não, não é. E por que não importam? Porque não vende. Porque não vende. Porque poucas lojas conseguem explicar isso. Então, eu, mais alguns que, que pensam como eu, não conseguem mudar o conceito do Brasil. Então, como só vende a mídia, o importador só importa a mídia.
1: Aí é fica simples. naquele ciclo, né?
0: É, Acabou. Agora, se só tivesse as, cabasse, cabasse as raquete mid no Brasil, só tivesse raquete over, todo mundo fosse obrigado a começar a comprar raquete over, a gente teria muito menos lesão de braço que a gente tem e as bolas seriam muito mais profundas à quadra. Porque eu eu não sou um homem de quadra, embora tenha nascido dentro de uma. É, é muito mais importante o jogador recreacional errar no fundo a bola do que errar na rede. Se ele errar no fundo significa que ele tá com profundidade de bola. Se ele tá com profundidade, a chance de incômodo no braço dele é muito menor. Se a bola dele tá baixa, é porque a bola tá andando menos. Claro, eu é, é, não é. Tem 200 exceções aí, né? Ah, porque minha bola tá baixa é porque ela não está andando. Não, mas em geral a bola que não está subindo é, uma boa, é porque a raquete e você não estão tá fazendo a bola andar demais ah, mas é a tendência seria a essa é, assim. né? é, é, é que isso é, é ciência humana tem muita, tá. muita relação fora disso mas via de regra você deveria, o recreacional nós, onde eu me incluo nós deveríamos errar sempre no fundo da quadra, nunca na rede porque também se a bola passar, ela vai cair no T se cair no T, o adversário vem para cima assim ó, e mata a gente então
1: você não pode dar essa moleza para eles, tem que jogar ele lá para trás. <risos> é verdade. O Jairo, é, poxa, é, essas, esses, esses encontros, essas coisas têm que acontecer mais, poxa. Eu, e aí eu te pergunto: você é procurado para palestrar, dar workshops é, em torneios, treinamentos, em clubes, ou até, de repente, um lojista aqui de outra região que quer se especializar? É, o pessoal te procura? E é uma coisa que te interessa também? Porque às vezes também é muito cansativo, né?
0: É, não, não. Mas eu, eu faço desde sempre. Antes de ter a loja, eu já, eu já fazia. bateu é, até umas passagens muito interessantes. É, Fala aí. Eu lembro eu lembro que eu ia frequentemente a Belo Horizonte dar uma palestra sobre venda de raquetes para a equipe da Centauro. Só que a equipe da Centauro era meia dúzia de pessoas... Inclusive, proprietário ou co-proprietário dentro da sala. Porque era, era super pequenininha, né? Ah, pequenininha, quando era pequena. Era... É, então, quer dizer, ou seja, desde sempre eu faço isso, né? Já participei de vários workshops, alguns muito interessantes, outros nem tanto, mas sim, uh, ministro palestras... Uh, faço muitos debates, tiro dúvidas, né? uh, isso, é, isso é bastante comum. Uh, ah, posso até contar uma curiosidade, como, como as pessoas dependem de um pouco de informação, uh, eu estava no Rio de Janeiro, na, no hotel, uh, ali o, o Sheraton, que nem chama Sheraton mais, lá na Neymar, e estava tendo um campeonato e tal, e a Bia Haddad estava lá, estava treinando. Na época, ela era atleta da ASICS, confecção esse ou calçado esse Eu não vou entrar em detalhes, que eu posso estar tá cometendo algum erro, porque essa não é a minha praia. Tá. E aí, eu estava sentado ali com ela, mais algumas pessoas, e eu vejo a raquete dela e falo assim, deixa eu dar uma olhada no seu antivibrador. Ela pegou a raquete, me deu. Eu peguei o antivibrador dela, era aquela bolinha. A bolinha, ela tem, são dois aros e um espaço no meio, que é para você encaixar na corda. A bolinha estava rasgada até a metade. Então, o que acontece? A corda está aqui e o antivibrador está aqui. Ele não encostava na corda. Então, a corda, quando ela batia na bola, a corda fazia assim e gerava vibração.
1: Ah, então, estava gerando aí... mais vibração ainda.
0: E ela não sabia o que estava acontecendo. Olha aí! E aí depois, ela... É, comentamos, falamos, eu nem lembro na hora, parece que até peguei o meu atribulgadorzinho, coloquei ali e tal. É, então, você veja, é, uma pessoa... É, não tem conhecimento, sabe? Você fala, puxa, mas ela deveria... Não, não deveria. Quem deveria? É o patrocinador dela que deveria é, mostrar, falar, ensinar... É chamar atenção para isso, pra vir, dar a raquete ideal na mão dela, sabe como ela joga, sabe como ela treina, sabe quais são os objetivos dessa atleta. Sabe? Hoje, eu, eu vejo ela jogando impecável, a raquete é impecável, a postura de corda, de tensão, de espessura, são impecáveis. Tá aí o resultado, né? Ah, mas é só por isso? Não, não é só por isso, mas tem gente que poderia ter chegado mais e não chega por Falha de equipamento. Aliás, tem muita gente que poderia chegar mais longe e não chega por falha de equipamento, infelizmente. E isso acontece. Ô Jairo,
1: e, 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 pô, é interessante você falar isso, e eu, eu gosto de fazer uma comparação, não sei se é muito exagerada, o atleta de altíssimo rendimento como a Bia Haddad, inclusive ela está jogando agora, hein? E depois a gente vai vou ver como é que ela está, em Cincinnati. É... Porque são detalhezinhos pequenos que traz que faz um cara ganhar um torneio, ganhar uma final, ou está entre os 50, está entre o Porque é, é, eles estão muito parelhos ali, né? E um detalhezinho. E o um negócio desse que você falou para ela deve ter dado para ela depois um conforto enorme no treinamento, nos jogos dela, né? É, conta e, de uma, e uma,
0: uma das coisas... Você falou bem, porque uma das coisas que eu, que eu prego sempre no equipamento... É, é o seguinte, o equipamento não pode ser percebido por você durante o jogo. Então, um atleta de alto rendimento, ele não pode parar para pensar que o tênis está fazendo uma bolha no dedinho dele. Não existe isso. Isso que aconteceu com o Nadal, agora, recentemente, se eu não me engano, foi Roland Garros, eu até achei que ele não jogaria o Wimbledon, por dinheiro nenhum do mundo, né? Porque... Ele saiu de lá falando em infecção. Pois é,
1: detonado. Né?
0: É, você, pô, esse, ele vai tomar um gancho grande aí, porque parece que o incômodo dele é grande. É, é, a raquete, o braço não pode doer, a corda tem que estar encordoada nos mínimos detalhes. Você não pode... Não estou dizendo que a pessoa não possa trocar a raquete, como a, a gente viu agora, recentemente. Muitos usam a raquete para sacar e outra para devolver absolutamente coerente, normal, sabe? Não existe uma tensão padrão. Você não pode jogar em Monte Carlo a nível do mar com uma tensão e jogar na Suíça, no lugar, sei lá, em Kitzbühel, por exemplo, na Áustria, com a mesma tensão que você jogou no nível do mar. Então, tudo isso, os anos vão ensinando. E eu, e eu fico feliz... É, quando eu, eu, eu vejo um, um tenista ter um resultado como a Bia está tendo, é, porque a gente percebe que ela está hoje cercada de perfeições. Então, ela realmente ela está maravilhosamente bem assistida, ela está dando muitas alegrias para gente no, no Brasil, ela está assustando as meninas lá fora, porque... Ela jogou de igual para igual com a número um do mundo. Poderia até ter perdido aquele jogo. Sim. Mas jogou de igual para igual com ela. E a outra não tinha lesão, não tinha machucado, não estava vindo de torneio cansativo. Não, não. Jogou de igual para igual. pois foi lá, pegou a cabeça 12 do torneio e jogou de igual para igual. Na final, não ganhou. Por de... Da mesma forma que ela poderia ter perdido antes Sim. e ganhou, na final ela também poderia ter ganho. Você sabe... Muito bem, todo mundo viu. que né? Está ter... maravilhoso, está excelente. Parabéns, menina de ouro. Que os patrocinadores, que, o, que a, a turma dela, não só técnico, fisiatra, fisioterapeuta, tá, tá, que eles continuem dando apoio, porque se Deus quiser, nós vamos ter muito em breve uma top five. Desculpa, não é minha área, mas aproveito aqui, colocar aí meu, meu desejo de o agradecimento a ela pelo que ela tem feito e o desejo de que ela continue e vai continuar e ela vai para as cabeças se Deus quiser.
1: Que legal, que legal. O, o, o Jair, e o que eu acho muito incrível, eu conversei bastante com a tia dela, com a Thelma, e o que eu acho, eu estava falando para a Thelma, eu falei que eu acho incrível nela, é a post... além da potência e ela tem recurso e é uma menina forte, né tem um saque poderosíssimo, a postura dela positiva enquadra. Eu acho incrível aqui, o olhar dela. Eu acho assusta. demais. Assusta. Ela, ela assusta.
0: ela vai sacar lá já, já larga 190. Um saquinho. <risos> aí, o adversária fala, oh, pô, tá de brincadeira. É melhor eu ficar esperto aqui, porque aí não é brincadeira, não. Não, muito centrado. É. Eu, eu, tô, eu tô muito feliz por ela. ela é, Sabe que é gozado? Claro, devido a é as proporções são outras, mas ela, ela resgatou talvez um pouquinho da, da animação que a gente teve com o Guga naquele né, rolando Garros, né, em 97 o primeiro que ele ganhou e que ele foi indo indo falou, pô, pera aí, ela não ela não é igual, mas ela na somatória ela tá me resgatando um pouco é, esse negócio, poxa, a gente existe né, a, a gente é, tem uma pessoa que tá lá e ela, outras virão no caminho dela é, do, na era Guga a gente não teve tanta gente assim, mas tivemos algum, muitos pretendentes e ela com certeza vai despertar a vontade de jogar tênis aí nessa meninada toda, tanto os meninos como as meninas e, eu sei que, e ela merece né? Nos, eu, eu por tudo gostei.
1: que ela passou, né? Poxa vida
0: é, exatamente, ela, ela não é minha amiga Nada, eu não tenho o menor contato Com ela, exceto De assisti-la é... Mas, Mas ela vai a... na tua
1: loja, que eu já vi, né? Ela vai lá ah, As pessoas
0: que têm que fazer no Brasil O peso, equilibra equilíbrio, essas coisas São obrigadas a, a usar lá O serviço, né? Porque <risos> As pessoas não fazem Isso aí, eu faço exatamente Como se faz fora Onde eu aprendi, né? É, eu, eu conheci coisas que pouca gente vai ter essa oportunidade, vou, vou te dar um exemplo, uma vez eu fui na fábrica da Red é, na Áustria, no inverno, aí, eu, onde é o escritório? Não, eu, eu falei fábrica, mas na verdade é escritório, desculpe, aí ah, é ali em cima tal, pô, começamos a subir o morro, neve para todo lado, tal. chegou lá, era o tal de escritório, tinha lá umas 15 pessoas, a maioria jovens, conversa com um, com o outro, com o outro. E ali, papo meio administrativo, meio comercial, tá tudo bem. Aí eu, me surpreenderam e falaram: agora nós vamos levar você numa sala, você vai conhecer aqui uma particularidade da rede da época, não estou dizendo que isso aconteça hoje. Aí cheguei lá, tinham várias raquetes Prestígios, que é essa que você citou aí no pré-papo que o Guga chegou a usar também, um bom período essa prestígio da Red, a 18 por 20 né, com 320 gramas de origem e 27 polegadas, o um equilíbrio bem deslocado para o cabo, e ali eles faziam as raquetes para alguns profissionais, que na época era Guga, era o Marat Safin, era o Zabaleta, enfim, alguns jogadores jogavam com essa prestígio, né? É, por que faziam lá? Não sei, as, as pessoas não deixam muito claro. O material provavelmente o mesmo, tal. mas hoje está muito, na época talvez existisse, a gente nem sabia, essas raquetes pró-estoque, né? que são as raquetes que de fato os próprios jogadores usam e que não se vendem. Existe só em mercado paralelo, nos Estados Unidos, algumas pessoas compram, levam lá para a gente ver, analisar, ou então encordoar, e a gente vê, mas são raquetes compradas assim, você consegue comprar no máximo uma, é, mas é a vontade de jogar com uma raquete, que me faz jogador jogando. É, deixo claro também aqui, que a maior parte das raquetes que os profissionais usam, são as raquetes que estão nas prateleiras mesmo, é, não tem São... muito hoje... é Não tem muito isso. Ah, não, a raquete do Nadal é completamente diferente da raquete do Nadal que se vende para a gente, para o Recreacional. Não, não, não. Ele tem o peso dele? Sim. Ele tem o equilíbrio dele? Sim. Se você quiser colocar o seu peso e o seu equilíbrio na raquete, você coloca também. Ele, isso ele pode personalizar. Todos nós podemos e devemos personalizar. Todos, todos. Às vezes uma raquete você está satisfeito com ela, mas a bola não está andando como você gostaria. Você vai lá, coloca um pouquinho de peso na cabeça, a bola passa a andar. Dependendo da posição da cabeça, você consegue aumentar o sweet spot da raquete. O ponto doce, aquilo que a gente chama no futebol do chute na veia. Ah, mas é, o, é pequeno, dá prestígio, por exemplo, é super pequeno. Dependendo da posição do peso, você faz isso com o sweet spot então se você pegar em qualquer ponto desse sweet spot a, a, a bola vai como se tivesse acertado exatamente na parte central e isso é um um prazer a mais e um risco a menos então uhum. as raquetes via de regra são essas mesmo que a gente conhece e posso dar testemunho aqui muitos jogadores profissionais e ex profissionais já pegaram raquetes na loja na minha loja, assim. Que legal. O oh, patrocinador não tem, você não consegue me arrumar três raquetes e tal. Pera aí, patrocinador. Flanta tá pedindo três raquetes aqui, é isso mesmo. Beleza, então estou mandando para ele quando chegar você manda ele volta para mim. Tá bom, tá bom. Vai lá, pega as raquetes, balanceia, blá, lá. Mas são raquetes de prateleira. A gente que só ajustou para ele o peso e o equilíbrio para ele ir para quadra. Aí você olha cinco dias depois, ele está jogando lá. Né? aí no, nesse mundo afora, você está vendo o cara na televisão com aquela raquete que saiu da sua prateleira então, existe raquete para estoque? sim, existe é, se vende essas raquetes? não, não vende mas a grande maioria dos jogadores é, usa raquetes mesmo de prateleiras não vou falar batizada porque parece que é mal feito né? mas customizadas de acordo com a necessidade de cada um
1: que, que legal que interessante isso é, O é é... Jairo Vou mudar um pouquinho aqui é, Você falou agora há pouco é, do, do aquele super impacto Que teve né, no mercado Principalmente para quem trabalha com estoque Quem trabalha com é, Fluxo de caixa Essas coisas todas que foi na época do Collor E há pouco tempo a gente teve A pandemia que também veio Para arregaçar Todo mundo, né? E aí eu queria, eu queria saber de você, que passou por essas, esses dois furacões aí, é, principalmente para quem está... Lá na época do Collor você estava começando, agora você já estava com uma bagagem e tem muita gente, muito, muito empreendedora aí, que estava começando nessa época, né? Que, que lições você poderia dar, o que, que a gente podia fazer de reflexão para essa galera que ainda está tentando, depois da pandemia, ainda se reerguer e está se vendo numa situação desesperadora que você passou por isso? Lá atrás. É, Coisas é, 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 diferentes, como, ah, né? mas...
0: Não, entendi. É, o, o, o que aconteceu foi o seguinte. É, quando começou a pandemia, é, o dólar ainda estava um pouco mais baixo e os estoques dos fornecedores estavam normais. Nem muito alto, nem muito baixo. Então, mais, talvez a maioria, não todos, mais para baixo... Do, um pouco do que o normal. Aí veio a pandemia, as lojas fecharam, o comércio fechou. Uh, aí a gente estava mais preocupado em discutir com o shopping, como fica aluguel, condomínio, fundo promocional, etc, etc., do que como a gente vai reagir. Só que é o seguinte, algumas contas não param. Eu, por exemplo, sou obrigado a pagar condomínio. O shopping falou, olha, aluguel você não paga, está fechado, não posso te cobrar aluguel. Mas o condomínio, me desculpa, eu tenho que ter um vigia para tomar conta da sua loja, eu tenho que ter uma mulher da limpeza, tem que ter e isso. E não é barato, aquilo. né? Não é barato. Então, Num então, shopping os, como aquele. Os, exatamente. Os custos de funcionários, por exemplo, não param. Né? O, o meu funcionário não é um funcionário que possa ser substituído a qualquer instante. E, e numa loja pequena, você conhece a vida de todos eles, você sabe as necessidades deles. Então, você tenta fazer de tudo para preservar a vida dele, a integridade dele e o seu parceiro, porque ele, ele é o seu parceiro de vida. Né? Não dá para você dispensar e depois, ah, não, agora eu vou contratar sete novos encordoadores. Não é assim que funciona. Só que uh, eu comecei a perceber que começou a ter uma falta de capital dos meus fornecedores, porque o pessoal lá fora queria receber. E eu, por já estar muito tempo no mercado, eu estava bem mais capitalizado. Então, ao contrário do que a maioria fez, eu suponho, eu saí comprando. E acabei fazendo grandes negócios, porque uma mão lava a outra. Eu compro, ajudo, pago à vista... E a pessoa me dá um bom desconto para que eu faça isso. E eu fui estocando. E eu fui estocando. E aí eu dei duas sortes. Uma foi que a hora que a OMS começou a liberar algumas coisas, o esporte tênis foi o primeiro a ser liberado. sim Porque são duas pessoas, uma de cada lado da quadra, que não conversam entre si. O único contato é a bola. Na bola, eu lembro exatamente quando eu voltei a jogar, eu usava uma luvinha de plástico para não tocar a bola, porque a gente estava mais mega, ultra, assustado. Então, imagina que eu vou jogar sem uma luvinha, não sei o que e tá. tal. Então, eu, eu, rapidamente todo mundo começou a jogar tênis. E aí, o que aconteceu? Esses fornecedores de raquetes, de equipamentos, estavam sem estoque. Por quê? Porque eles não importaram. Não tinha por que importar. As lojas fechadas, por que, que eles importariam? O dólar subiu, subiu, subiu. Eu vou pô, vou pagar uma fortuna no dólar, vou trazer a raquete, chega aqui, as lojas estão fechadas. O que, que eu vou fazer com isso? Então, eles não importaram. Então, faltou material. E eu estava super estocado. Então, eu tinha material. Por essa razão, eu me dei bem. Poderia ter me dado muito mal. Poderia ter sido exatamente o contrário. Então, eu estava forrado de raquetes e de calçados e de cordas. É... E, e curioso também é, é o seguinte, a matéria-prima da raquete, a fibra de carbono, teve uma supervalorização internacional. Então, a matéria-prima começou a aumentar, as raquetes começaram a aumentar. Por quê? Porque a venda... Foi começou a ser absurda e o um grafite específico para a raquete tênis começou a faltar.
1: A demanda reprimida, é. né?
0: É ó. Uma pessoa que comprou um mês antes da pandemia, que comprou um Civic, pagou 100 mil reais. Hoje essa pessoa o Civic dessa pessoa tem dois anos e meio. Ele vende esse mesmo carro por 115 Por quê? Incrível. Incrível, porque o dólar valorizou, porque matéria-prima não sei o quê, porque ficou um período sem carro, as pessoas capitalizaram dinheiro, tinha, muita gente ganhava o salário e não saía de casa, então não gastou, não viajou, não trocou de carro, não fez nada. A hora que abriram a porteira, começaram a comprar carro, viajar, o preço das passagens explodiram, o preço dos carros explodiram, as raquetes estavam em falta, as raquetes lá fora explodiram, Consequentemente, aqui, as raquetes ficaram caras e agora já começaram a dar uma, dar uma acomodada. Mesmo porque uhum. tem o imposto, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria, ele diminuiu o ICMS. É, não, ICMS não, IPI, desculpe, falei errado. O de, de industrialização. Ele uhum. caiu para 13%. Era 20%, caiu para 13%. Então, isso deu uma ajudada. Senão, as raquetes profissionais hoje tudo 2 mil reais para cima. E Sim. É muito complicado. então na verdade não existe um, um conselho para o mais novo sabe? É, existe a percepção a pessoa tem que ter a percepção é, eu acertei? acertei mas eu acertei sempre? infelizmente não eu já cometi erros no passado de ter muito estoque erros de ter pouco estoque então isso não tem jeito também não tem regra é muito da é. percepção de cada um Nesse instante, eu achei que deveria comprar, e as razões que motivaram uma corrida depois em cima das raquetes, nenhuma das duas razões eu tinha enxergado, que era o aumento de matéria-prima lá fora, e que o tênis deveria ser o primeiro esporte a ser liberado pela Organização Mundial da Saúde. Então, eu acreditei que eu estava fazendo certo, acertei, mas não foi pelas razões que eu previa. Veja como... como foi ela... um feeling... É, eu, eu, na verdade eu errei, eu dei sorte, aí não é acertar, aí é dar sorte. Né? Então eu não, eu não me considero é, competente para poder é, dar, dar esse tipo de conselho. Eu, Mas... Acho que estou mais na sorte do que na, na razão.
1: Mas você fez, é, mesmo que tenha sido sorte, né? o feeling, sei lá. É mesmo que não conscientemente, mas você fez aquilo que no mercado de ações, né? Quando a ação abaixa, que o pessoal muito se desesperam e alguns compram mais, né?
0: Exatamente. Agora, <risos> interessante porque esses que compram mais, é, talvez na maioria das vezes se dê bem, mas às vezes se não vai. A gente, tem, a gente tem exemplos do mercado aí. De papéis ultra famosos que estão custando um sexto do que custavam há três anos.
1: É verdade. Tem é? uma bem famosa aí que está bem complicada. Então,
0: outra, outra, os IPOs, os grandes IPOs, que todo mundo sempre ganhou dinheiro com ah, só se matava para comprar quando a, a, a empresa ia entrar no mercado de ações, aquilo lá já disparava, já não sei o quê. Eu li uma matéria que nos últimos três anos, só 13% das empresas que fizeram o IPO estão é, com o valor do papel acima do valor do lançamento. 87% Nossa. estão com o valor abaixo. Ixi, complicado. É, hein? Então, então você veja, e aí são especialistas que estão mexendo nisso. né? Então é, é muito difícil. Precisa ter um. Precisa ter um bom. Um bom term termômetro dentro de si para poder medir isso aí.
1: E estômago, né? <risos> Porque não ah, para qualquer... Ah,
0: ué, da ação, então Deus me livre, com certeza. A raquete, <risos> ah, pelo menos estoque, ela tá lá quietinha. Ela não estraga, uh -huh. não faz nada. Deu um azar, verdade. mas sendo mais tarde, você vai transformar aquele em dinheiro, né? Agora, papel é complicado, né? A ação papel é
1: complicado. complicado. É. é verdade, é verdade. Ô Jair, vamos falar de encordoamento? É, queria te fazer a primeira pergunta sobre encordoamento. Encordoamento é uma arte ou é um, pura técnica?
0: Ah, é uma ou as mistura duas de coisas? Arte. É, uma, é isso aí, é as duas coisas, é uma mistura de arte com, com técnica. É, é, parece que no Brasil hoje tem uma pessoa... Parece não, tem uma pessoa que dê, dá curso e tal... É um curso caro ainda no Brasil, só tá numa cidade do interior, que eu ainda não sei nem direito qual é, mas existe alguma coisa. Não existia nada no passado, né? hoje pelo menos existe. É... É só que assim, eu encordoei 10 anos numa fábrica e eu aprendi em encordoar uh, na Dorei, na Prince, na Wilson, então eu tive grandes mestres de encordoamento. Eu adquiri um estilo meu de encordoamento. Encordoei tantos torneios profissionais na minha vida. Encordoei para tantos profissionais. Então, eu adotei o sistema que eu uso na loja como um sistema ok, um sistema bom, mesmo uh, que eu não uh, concorde com algumas regrinhas uh, que tem por aí. Agora, fora o pessoal que é... Uh, desse pessoal que estuda, faz um curso ou se aplica ou como eu trabalhei em Farca o pessoal é, que vai lá encordoar ah, eu arrumei uma máquina, estou encordoando aí eu sou obrigado a falar é um desastre em geral, muito difícil ter uma pessoa que encordoa com excelência é, sem, sem estudar, sem pesquisar bastante sabe, isso demanda muitas horas, porque uma raquete é diferente da outra você não tem como encordoar todas as raquetes da mesma forma. E se você faz isso, você pode estar acertando uma parte, mas terrando em outras. E isso coloca em risco as raquetes. Só como curiosidade, para terminar só essa resposta, eu vi uma vez num laboratório fora do Brasil, num laboratório da Babolar até, uma raquete engordada. É... Eles tinha um aparelho, um equipamento que eles colocavam, tracionavam toda a raquete, tracionavam a corda e aí por, por luz eles identificavam todos os pontos críticos que essa raquete estava nesse instante. Então ele olhava, verde, 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 azul, vermelho, perto do nó, porque o nó estava errado, estava no lugar errado. Pois subiu azul, verde, vermelho. Toda a cabeça vermelha. Pô, caramba, nos, ó, tá vendo? Passou o fio daqui para cá, de lá para cá. Nos... Aí, na mesma máquina, abre a gaveta, pega uma, um alicate, uma tesoura lá, corta essa corda, vai cortando, acaba de cortar a corda, a raquete tá inteira verde. Aí você pega uma raquete encordoada certa, você coloca no mesmo equipamento, liga, a raquete continua rigorosamente toda verde. Não tem um ponto vermelho. Então, o um encordoamento errado Ele faz aparecer Alguns pontos críticos Então, aquela raquete é, Aquela raquete que às vezes você dá Uma batidinha no chão, uma raspada Um pouquinho mais forte, nunca aconteceu Nada, mas um dia Ela rachou Pode ser fruto de um encordoamento errado E não o um encordoamento Que está na raquete no instante da quebra Pode Sim. ser um encordoamento Anterior, e ele pode ter afetado O ar. Ter feito algumas fissuras internas do ar. E aí, num trocou a corda, a corda novinha, tensão um pouquinho mais alta, dá uma pegadinha que normalmente você daria mesmo, rachou. Ah, peraí, está errado. A Raquete não foi, porque está encordoado cega. Não, não, é encordoamento. Uma Raquete, eu vou, eu vou me estender, desculpa se tem outra pergunta de encordoamento, mas eu sou obrigado a falar. Não, mas raquete, por favor. Se ela tiver que dar defeito, ela não dá defeito lá na frente, ela não tem desgaste, ela não tem motor, ela não tem válvula, ela não tem transistor, ela não tem, ela não tem nada que permita, ah não, ela deu defeito seis meses depois que eu comprei. Não existe isso, não existe. Se a fábrica trocar, é porque a fábrica quer ser gentil, porque não há defeito de fabricação. Defeito de fabricação é, é raríssimo, mas é, por exemplo, uma bolha no meio da, da confecção. Aí você, ela, você bate uma bola, a raquete dá assim. Pau. Defeito de fabricação. Ah, Na terceira, quarta vez, quebrou. Opa, para que aí pode ter um erro. Agora, cinco meses depois que você está jogando com ela, defeito de fabricação, a raquete está aqui, você quebra bem aqui. Aqui é onde você toca no chão. Ah, a raquete quebrou aqui, defeito de fabricação. Desculpa, não é. A raquete foi para o chão. Se for de propósito, se não for de propósito, se o encordamento já foi feito certo ou errado, ninguém vai, dizer, ninguém vai saber dizer, nem eu, nem o dono da Raquete, mas que não é um defeito de fábrica, não é? Desculpa aí, eu me alonguei na sua pergunta de acordamento.
1: Nossa, eu, eu, que, eu agradeço até. <risos> Pode alongar tranquilamente. Ô Jairo, então, você, você, você já encordou em, em torneios, né? em torneios grandes e tal. E a gente vê, a gente que assiste aqui pela TV, eu assisto muito torneio, e a gente vê que em determinadas situações, o jogador chama para encordoar uma raquete por conta de, de repente, um Kijus que vai sacar e ele quer um encordamento diferente daquelas que ele trouxe para a quadra. E aí ele manda para a sala de encordoamento, né? você deve ter passado por umas situações dessas muitas vezes. E aí, como é que é? Você tem que estudar jogador por jogador, por exemplo, no Masters 1000, que é uma porrada de jogadores e jogadoras, principalmente o Cincinnati, que está WTA e ATP junto ali, né, é muita gente, sem falar o Qualify, e você tem uma tabelinha para cada um deles, e você já, se você não quiser nem falar nomes, né, de jogadores para não te colocar em situação, mas seja, se puder contar o fato sem contar o... O, conta o milagre sem contar ah. o anjo alguma coisa absurda assim que você já ouviu de exigência
0: ah, tem, a, vou, vou começar pelo fim então é tem histórias muito curiosas o, o, o Andy Roddick por exemplo nossa
1: sacava muito
0: é, é, é esse, era, esse era no bom sentido né esse era um cavalo né para jogar <risos> o Cara, sacava 250 por hora tá.
1: meu Deus é, do céu
0: eu, ele quando foi em Corduá com a gente, primeira vez, ele levou 10 raquetes. Aí ele olhou bem para a máquina, olhou para mim, olhou para o outro rapaz, olhou para o outro rapaz, coçou a cabeça e falou, oh, vamos fazer o seguinte, nessa primeira você vai por 75 libras e nessa última 85, então você vai 75, 76, 77, 78 e marca para mim, perfeitamente. Fui lá em Corduã. Ah, um detalhe. Vou treinar amanhã às nove da manhã. Então as, as raquetes têm que ser feitas no dia? Não, no dia anterior.
1: É porque Bom, porque se muda, se muda, se muda, né? Muda a tensão, né?
0: Muda tudo. Muda tudo. Bom, seis da manhã, estamos lá. Vamos lá. Pega as raquetes, mesma máquina. Não pode ser duas máquinas, todas a mesma Nossa. máquina. Por mais Soxinha. que você regule, dá, pode dar diferença em máquinas diferentes. Eu regulo toda hora, todo dia, auto-regula a máquina e tal, tá, para não dar diferença. Mas é duro, não dá. Bom, faz as 10 raquetes, marca direitinho, dá para ele. Foi lá, treinou, 10 horas ele voltou, pegou uma das raquetes, que eu não lembro mais qual, falou assim, ó, todo dia, no final do dia, eu vou te trazer 10 raquetes. Você vai encordoar todo dia de manhã e me entregar às 9 horas da manhã as 10 raquetes exatamente como essa. Não lembro, sei lá, vou chutar, 80 libras ele usava na época. Ah, tá bom. E todo dia ele mandava as raquetes e a gente fazia exatamente como ele, como ele queria, foi lá, ganhou o torneio, com o pé nas costas, e no final foi lá, ele não tinha. Foi lá, agradeceu a gente, pagou lá tudo que ele tinha que pagar, e como, como uma gentileza, ele abriu a raqueteira, pegou um rolo de cordas e deu um rolo de cordas de presente para nós. Não significa muita coisa como material, mas significa muito como moral, né? Ele, ele, queria, ele queria agradecer e a única coisa que ele tinha lá para agradecer era pegar uma. Ele podia me dar a raquete dele, que depois a Babolá até me mandou. Eu contei a história da Babolá e a Babolá, ele autografou uma raquete e mandou para nós a, a raquete da dele, original, com a corda dele. Claro, tudo frouxo, né? Aliás, a corda quebrada. A corda quebrada, mas dele, ele usou tudo. Tem guardado. É,
1: que é mais legal ainda, eu acho.
0: É com como troféu, né? Opa! Mas só voltando um pouquinho na, na sua pergunta, é, são muitas razões para você mudar a tensão das cordas, né? Quando você vai para um torneio, você fala: você tem que olhar de cara a altitude, a temperatura e a umidade. Primeira coisa. Depois sai o sorteio, você tem que ver, analisar o seu próximo adversário. Como ele bate, como ele saca. Você vai jogar contra o Nadal, o cara mete um spin, a bola passa 4 metros acima da rede. Ou você vai jogar com o feather, a bola passa rente à rede. São duas posturas completamente diferentes, você tem que ter de corda. É, não dá para você ter um padrão para jogar com o Feder e com o Nadal. Você tem que mudar o seu padrão. Por isso que eu falei, é lógico a pessoa trocar quando saque e quando recebe. É, é chato? É chato, mas é lógico. Todos fazem? Não, não são todos fazem, não. Eu diria até que a minoria faz, mas quem faz, faz corretamente, na minha, na minha visão. Então, você tem que analisar tantos fatores, tantos fatores, é, então não existe, mais uma vez, não é uma ciência exata. Embora sejam números, é uma ciência humana. Ele faz uma interpretação do que ele vai enfrentar na quadra. E por que a pessoa, às vezes, no meio do jogo, dá raquete, corda ou dá sua raquete para o coach lá, ou alguém levar correndo para encordar? Ou a pessoa está um pouco despreparada e, e as cordas afrouxaram muito mais rápido do que era previsto, e ele olha na raqueteira, porque é difícil acreditar que um tenista vai entrar com menos de 5, raquetes. É desse nível. É muito difícil acreditar, né? Mas, assim, se joga com uma, troca, joga com a segunda, joga com a terceira, já sentiu ela frouxa. Tenta a quarta, tá frouxa. Para tudo. Pega a raquete, já manda em corduá correndo uma. Enquanto isso, ele tem a quarta, a quinta e a sexta ainda para se virar, né? Eu vi a semana passada no WTA, de Toronto. Quem, quem foi? Foi a Fernandes que eu vi? Eu não lembro. Uma, uma moça que tava jogando e ela mandou e ela mandou no meio do jogo, acabou perdendo em dois sets, nem deu tempo da raquete voltar. A, a Leila ela...
1: Fernandes? Acho Pode que foi a ser. Leila, né?
0: Acho que foi a Leila, acho que foi, não tenho certeza. É, de qualquer forma, isso para acontecer, ou porque o que está dentro da, da, da mochila não está de acordo, ou ela esperava um estilo da adversária ou do adversário, chegou lá Pô, eu esperava bolas a x por hora, tá vendo x mais 30% Pô, eu preciso de alguma coisa mais isso ou menos aquilo. Então ela manda encordoar para tentar. Agora na, na loja hoje tem muito isso. O garoto tá jogando, a menina tá jogando no, no clube ali do lado, tal. Vai o pai correndo, tem pilha sempre de raquete para e Falou, pelo amor de Deus, faz essa raquete agora que minha filha, meu filho estão na quadra e só tá com uma, que se quebrar, não sei o quê. E é complicado, né? Porque às vezes o cliente, o um outro cliente está na loja esperando uma vez, tudo. Você não pode... Aí, viu? você tem que pegar, ou se a pessoa não tiver, lá, você tem que ligar, falar, posso atrasar a sua raquete 10 minutos, que eu tenho uma urgência? Aí você pega e faz. Porque a gente entende o lado do tenista. Sim. Esse é o foco de um Pro Shop, né? Você tem que saber as necessidades de um tenista avançado, um tenista profissional. Porque mesmo o recreacional é muito exigente. Nós, tenistas recreacionais, somos muito exigentes. É, 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 muito, é muito difícil você sair do jogo e falar assim, nossa, como eu joguei mal. É muito difícil. Para mim, ou a corda não estava boa, ou a raquete, ou o cara do lado começou a gritar, ou a bola estava velha. Pô, o que, que esse coquinho... Ou não pegar o efeito, ou iluminação, não sei o que é lá, ou chover no meio do jogo. Eu arrumo todas as desculpas do mundo. E eu falar que joguei mal, não é.
1: Ô, Jairo, tanto que muitas vezes, na hora que você vê que a pessoa. A gente vê isso muito pela TV no profissional, que quando o cara erra, ele faz aquele gesto de ficar olhando a raquete, né? É, é.
0: Isso quando é não leva do gestos... chão. É que é o futebol, o cara, o cara chuta o chão e ele olha para trás como se ali tivesse um, um morrinho, né? Que às vezes até pode ter, coitado. Mas às vezes, muitas vezes não tem, não. O cara furou mesmo e aí ele olha para trás e fala, pô, o que será que aconteceu, né? <risos> mas aí pode ser meio, né? Mas é verdade.
1: Mas, é, mas cara, é, o que eu acho, porque eu fico, a gente fica imaginando as coisas, então, porque assim. Você já tem uma demanda ali no torneio, num torneio desse, como Cincinnati, por exemplo, você já tem ali as tabelinhas. Aí, por exemplo, numa situação dessa da Leila lá, ela pede para você encordoar, e aí você tem que meio que. igual aconteceu com. no torneio lá, que é, o pai levou a raquete da criança e você já estava atendendo os clientes ali. E você, é a mesma situação, né? É, você está ali atendendo já na tabelinha. Só que a Leila, eu imagino que numa situação dessa, ela dá algum código para que você faça a raquete dela numa situação específica daquele jogo. E aí você não vai seguir a tabela, você vai seguir o que ela te mandou para fazer, né? Então, e parar tudo para fazer o dela.
0: <risos> no caso dela, eu vi, ela não deu instrução nenhuma. Então era para fazer exatamente o padrão que ela já Ah, tinha tá. Aí hoje.
1: segue o padrão. Tá.
0: É. Porque, se fosse para fazer diferente, ela, ela avisaria na hora que alguém pegasse a raquete.
1: Ah, o árbitro,
0: o árbitro nunca pune esse tipo de conversa. Se é bem que hoje eles, o pessoal está conversando super abertamente já. Está né? abrindo, né? É.
1: É, o que, que cá entre
0: nós, né, eu acho que está aí uma coisinha que poderia melhorar. né O, o tenista precisa do apoio, o coach. O coach vai lá só para aplaudir, só para fazer assim, só para falar, vamos? Pô, eu acho que tem alguns momentos, tem que se decidir, ou uma vez por sete, ou duas vezes, ou, ou, ou na virada. A não sei, um banco especial para um coach, para outro coach. Não sei, não, não, não me... mais uma vez, não é a minha praia. Eu, como praticante do esporte, acho um absurdo você jogar lá, às vezes, melhor de cinco, sete, sem poder trocar uma palavra com, com, com o coach. Isso é bom para quem está assistindo. O cara Sim. vai otimizar, vai melhorar o jogador ainda. Fala, Pô, você não está percebendo, está acontecendo isso. Muda aqui, faz isso, fala no seu. isso. A tendência é melhorar o jogo. É ter mais viradas no jogo. Eu acho que eu deveria modernizar. Isso é uma coisa que não impede. Que não, 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 não é. Uma coisa é você falar, vamos diminuir, subir a rede, diminuir a quadra. Oh, peraí, aí você está louco, né? Agora, ter uma assistência... Qualquer esporte de tempo, 90%, 95% dos esportes tem coach, tem. É meio normal, sei lá. Eu acho que. Né, ou um período de tempo, você pode parar uma vez por sete, um, sei lá, não sei. Não é não é minha alçada.
1: Eu acho, eu acho que me agrada também. Eu acho que ia colocar um elemento a mais, ia colocar o coaching numa evidência que aí sim, né? É, porque hoje tem alguns coaches aí que estão ficando em evidência, mas não né, pelo lado certo, alguns pais aí, né? Coaches. <risos> que é, mas eu também acho que ia trazer mais entretenimento, inclusive. E aí ia melhorar o entretenimento. Com certeza. É. Como se, concordo totalmente. É, legal. Ô, Jário, você, tá, você tá bem aí? Você tá, tá com um tempinho? Tem algumas não, não, coisas aí? Tá não, tranquilo. Tá. Pode perguntar. Legal. É, eu queria ver com você algumas dicas e curiosidades aqui Por exemplo, uma coisa que eu não sabia E que eu levei a um susto Que uma, uma vez a gente estava treinando Aí pós treino a gente foi fazer um lanche Tomar uma cervejinha Era um sábado à tarde E aí a gente foi de carro tal Paramos o carro Aí deixei as raquetas no carro E a galera nos, que estava em outro carro Saiu com as raqueteiras Mas por que vocês estão indo com a raqueteiras? Vocês querem se mostrar? Não! Não! Não deixa tua raquete no carro, não, que vai... o sol vai entortar tua raquete. E eu, sinceramente, eu não sabia disso. Faz sentido mesmo? Se eu deixar a raquete é. no porta-mala lá e entorta mesmo?
0: É, faz sentido. Na verdade, ela não entorta. Ela pode enrugar. Hum. Aonde ah, a corda passa a furação, aquelas peças clássicas chamam-se grommets e grommet strip. E a parte superior é bumper guard. Uh, aquelas peças já estão lá justamente para que a corda não encoste no aro de fibra de cabo, Então elas dão uma proteção. E aí ficam pressionadas por 25 quilos, 26, 28 quilos e ficam ali. E raquete: talvez o único inimigo do marquete seja o calor. Ela não gosta de calor. Você gosta de deixar a raquete do lado da quadra esperando vaga, como a gente fazia no passado. Ah, eu estou de próximo aqui. Vai lá, põe a raquete, deixa a raquete uma hora assim, parada no sol, porta-malas de carro. Tem raquete que a minha atual raquete, eu jogo há muitos anos com essa raquete que eu jogo, eu deixo, não estou nem aí com a do Brasil. Aconteceu alguma coisa? Nunca. Tem gente deixa uma vez e ela enruga. Exatamente na furação. A furação entra. Então Caramba. a recomendação é, não deixe no porta-malas do carro, Use raqueteira térmica, Term. tem que colocar a raquete naquela parte térmica, é, e isso, o pessoal fala de molhar, não molhar, posso falar, choveu, eu, toda vez que, que eu joguei aí com ela e ela molhou, não acontece nada, não tem, mas o calor eu, eu sou a favor de respeitar e acho que seus colegas, quente estão absolutamente corretos em fazer.
1: Ah, legal. Que interessante, cara. Eu não sabia disso. Bom, bom saber a Thelminha que tá aí, que é jogadora lá no em Maceió. Aí, Thelminha, e o Jairo semana passada eu conversei com o professor Daniel Rosenbaum. Inclusive, eu falei para ele que ia conversar com você. Ele te mandou um abraço. Tá, ele, Opa, ele tá lá no Canadá. Isso, ele, ele tá no canal e falou assim, pô, manda um abraço para ele. E ele tá no canal fazendo um programa de, de, de desenho, de programa de treinamento. A gente bateu um papo bem legal. E a gente entrou num assunto que também foi um assunto que a gente que é, teve uma discussão uns dias atrás num grupo de tenistas, que é o seguinte. O pessoal tá meio que já meio que chorando por conta que o Big Tree, né, Djokovic, Nadal e Federer estão praticamente aí nas vésperas de... estão para parar, né? Não vão demorar muito tempo. E um da, das, uma das pessoas falava que isso va... o tênis vai perder muito dinheiro e por conta disso muita gente vai deixar de assistir, de assistir tênis, vai deixar de, de praticar o tênis, porque esses caras trazem muita gente para o esporte, né? E aí houve uma discussão de por que sim, de por que não, e aí eu trouxe isso para o professor, e aí eu vou querer saber a sua opinião também, e o professor, ele acha que não, ele acha que pelo contrário, ele, tanto aqui no Brasil como lá no Canadá, que agora ele está lá no Canadá, ele percebe que está tendo uma movimentação muito grande é, de compras de raquete, de pessoas frequentando clubes, quadras par, par, é, par, é, públicas, enfim, tem um movimento independente do Big Tree parar ou não. Que eu acho que é aquilo que aconteceu com a era Guga e que, e que no nosso caso do no Brasil, a gente está vendo um movimento aí por conta da Bia Haddad. Você acha que, para ver, e você que está do lado do lojista, você acha que por conta de quando parar Federer, Nadal, Djokovic, eu coloco até o Murray também, eu gosto dele, como no Big Four, né? É. Você acha que pode haver e você percebe algo nesse sentido, que está havendo uma diminuição de pessoas consumindo ou não? Independente deles, a gente, o esporte vai crescer.
0: Bom, vou te falar o que eu penso um por um. O Djokovic está tão inteiro, tão inteiro, tão inteiro, que eu acho quase impossível ele não jogar mais duas ou três temporadas.
1: Ah, então eu interessante.
0: Já excluiria. O... Não, o Djokovic é impressionante. Impressionante. O, o, o que ele representa na qual esse cara tem, 25 anos de idade. Então esse eu já excluo dessa turma. O Mando já parou e já voltou e não teve impacto quando ele parou. E agora voltou tá aí, conforme a gente está vendo, também acho, também excluiria, não, não vejo como uh, drástico. O problema está resolvido no, no Federer e no Nadal, para mim. Só que é o seguinte, o Federer, ele é tão nobre, ele teve uma carreira tão espetacular, que até para parar, Deus está iluminando esse rapaz. E aí ele machucou, machucou aos 39, 38 anos, machucou, 37, eu não lembro. Já faz, já está dois anos e pouco aí machucado. É. Ah, machucou, tá bom, e aí? Vai operar o joelho e vai voltar, Legal operou o joelho, seis meses fora, sete, tentou voltar, dá uma jogadinha, um, dois torneios, operou de novo. Saiu na mídia, opera pela segunda vez, não deu certo e tal. Hoje, se ele parar, ele, ele teve uma saída tão democrática, ele teve uma saída com tanta paz que eu acho que ele não tem mais impacto ele falar, parei, é, 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 a carreira dele, e, e ele não tem mais, eu, na minha visão, hein? Não tem formação privilegiada, na minha visão. Ele não uhum. tem mais como jogar. Não dá mais.
1: Você acha?
0: Tá Baleado do joelho, cirú ah, mas ele ficou bom. Ficou bom, mas pô, o cara 40 anos com duas cirurgias no mesmo joelho, mais uma no outro para não sei o quê. Para pegar essa para pegar um sepaz um Medvedev não, não dá, né? Pô, vamos cair entre nós. Então ele vai jogar Levers, a Leavers. A jogar... né? Não, o torneiozinho que ele mais gosta. Tal. Ou seja, ele já está fora. Então esse conta. É Agora vai sobrar o Nadal. O Nadal, salvo engano, e você é do ramo, você pode até confirmar, eu tenho informação que esse menino quando tinha 16 anos de idade, ele já tinha tido cinco fraturas por estresse de tornozelo. Com 16 Nossa. anos de idade
1: é é isso que foi isso é que, que foi a que foi a época que ele cresceu né que ele era pequenininho e de repente ele virou um monstro é eu tenho até uma passagem
0: com ele é, é boa quando ele veio jogar quando ele jogou Buenos Aires depois jogou São eu estava no torneio de Buenos Aires e estava na sala dos jogadores a gente até almoçou juntos e ele não tinha ganho no, fora da Espanha, da não tinha ganho nenhum torneio, que eu me lembro, não tinha ganho nenhum torneio de expressão ainda. E aí ficamos lá, uns papo lá, rápido, não sei o quê, uma coisa normal. Sabe? E aí ele ganhou lá, veio para sair essa Salípe, ganhou essa Salípe, aí ele foi para Acapulco. Bom, aí o cara foi que foi, né? É, então esse moço, desde que ele começou, a gente já fala assim, hum, jogando desse jeito, dando esse caso. Não vai durar muito. Ah, esse cara não dura não sei quantos anos, aí passa o tempo, né? ele lá, ele lá, e ganha, e ganha, e ganha, e ganha, e bate, vai, não sei o que, pô, aí ele seis, sete meses ausentes, ah, lesão, não importa, tá, tá fora, tá fora, pô, ah, acho que não... ele, ele tá baleado, ele não volta mais, esse, esse, o cara vai lá e ganha mais esse, ganha mais ele lá nova lesão, que ficou quase, sei lá, oito meses fora, lá. Fala, oh, agora acabou, imagina, 30 e não sei quantos anos. esquece. O cara vai lá e faz o que está fazendo. Então, esse moço não tem prognóstico, esse aí não, não adianta falar. Ele saiu, de, ele saiu de Roma Gavos, disse que o pé dele tava a coisa mais indecente do mundo, ele está parecia que tinham pegado uma furadeira, uma parafusadeira e enfiado no pé do cara. Era assim que ele estava se sentindo. E o cara, dez dias depois, estava em ruim. Então, ah, mas fez isso, fez aqui, bom, não sei, aí, aí realmente eu, os detalhes eu não vou, não posso comentar. O que eu posso comentar é o seguinte, ele está na prorrogação, da... nós, nós estamos, estamos vendo uma coisa que já não deveria estar tá tendo há muito tempo. Então, desde que ele parar, a única coisa que a gente tem que fa fazer é agradecer a tudo aquilo que ele ofereceu para a gente. Porque o que esse cara fez em quadra, os resultados que ele teve, os recordes que ele bateu, esse cara é um monstro. Ele é um monstro, assim como o Federer é um monstro próprio Djokovic, que dos três eu tenho um pouco menos de simpatia, embora ele tenha sido agradável comigo aí. Mas é, esses dois são mitos. Então... É, Para resumir, é, nesse vai parar, vai parar, vai parar, um parou, faz cirurgia, lá, começaram a aparecer outros ídolos. Sim. Eu acho incrível é, o, 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 o Sissipas, eu acho incrivelmente Medvedev O cara não respira, ele pega a bola, ele está chegando na área de saque, ele já faz o tosse e já saca. Pô, como é que um cara desse pode ser número um do mundo? Aí você fala, Pô, mas não é possível, a bola nem chega, ele já bateu. Aí ele apareceu, hoje a gente sabe que a raquete é maravilhosa, mas ele apareceu com uma, uma Tecni Fibri, né? porque a marca é francesa, né? apareceu com uma Tecni Fibri que ninguém falou pô, Tecni Fibre, mas ninguém usava essa raquete. Pô, a raquete no fundo é ótima, a raquete. Então, pô, foi lá, fez a raquete, hoje tem a, tem, tinha também a número um do mundo, agora, também jogando com, com a Tecni Fibri. Pô, é um cara incrível e quantos deles não são incríveis ali Caras que dão espetáculo. O Brabo Quijos, tudo bem. Começou a semana passada em 37. Eu não lembro, não sei exatamente como abrir essa semana. Mas, pô, é um cara que dá espetáculo. É, e e essa, essa garotada, eu poderia falar. O Caras. O Caras. O Caras. Meu, é um monstro do tênis. O cara já fez coisas que não, não, não deveria ter feito com 17 para 18 anos. Então, a gente tem muitos garotos, né? Outros até lesionados, é uma pena, mas é, o... O Zverev? O Zverev e o, o austríaco o, o jogam com a bola branquinha a, 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 o... Como é que ele chama? Nossa. Bom, enfim. É, agora está voltando aí, mas está com um pouco de falar.
1: Ah, o... o, o... Do Dominique Tim. Dominic Tim, Isso. Pô, pô, eu adoro, adoro aquela esquerdaça dele.
0: Então, pô, é um cara clássico para jogar, mas infelizmente nesse ano está sofrendo um pouco a Então, aí é uma garotada ótima. Eu acho que o tênis vai ficar muito bem suprido. E acho que a saída do Djokovic fica para frente, que a saída do Murray já foi absorvida porque ele não, não faz mais nenhuma final importante, né? não, não tem conseguido chegar em, em nenhuma final mais de Grand Slam. O Feder está saindo da forma mais elegante que um ser humano poderia deixar um esporte. É, ele já saiu, mas a gente não, não, não fala que já saiu. Né? É gostoso, porque ele ainda está aí, ele ainda está no ambiente. E o Nadal, que é um Highlander, não né? <risos> é? Maluco. Que é um cara, eu não duvidaria ele o ano que vem tá lá ganhando o Rolando Arroz de novo. Então, é, eu, acho, eu acho que a transição é, não vai ser sentida de forma dolorosa. Eu acho que vai ser uma transição totalmente aceitável. Pô, os caras têm quase 40 anos e estão jogando tênis para nosso prazer. Então, pô, tá bom também, né? Chega uma hora que você fala, pô, meu, descansa mesmo, vai em paz, obrigado, fica aí entregando os troféus aparece aí na arquibancada, a gente já fica feliz só de ver. Vai jogar lá com, com os, os, os masters, os sêniors, né? Essas, essas vai dar show, de... né? Vai dar show. Vai, ainda vai tá dar show. Por... O cara deu show a vida inteira, parou de jogar, continua dando show de outra forma. Mas eles sempre vão estar presentes, porque o que eles fizeram pelo tênis, não sei que geração vai ver
1: isso. Né? Mas, Dom Jairo, mas, mas a, 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 a... E isso também não vai fazer, essa transição é, também não deve, na sua opinião, não deve cair praticantes, é, comércio de equipamentos. Não,
0: não. Você acredita que não? Não, não hoje, hoje eu acho o seguinte: é, eu, brasileiros à parte, né? É, hoje eu acho que o tênis é, vive muito da mídia. Por exemplo, é Cincinnati. Pô, você já trabalhou, já jogou seu tênis, já jantou. Já sentou, agora que você está, ah, deixa eu zapiar, pô, você chega lá e jogando. ó os torneios da Europa, isso não acontece, mas os torneios dos Estados Unidos, isso acontece. Então, isso fomenta muito o tênis. A gente percebe é, que nessas semanas que tem eventos, especialmente onde o fuso favorece o Brasil, a, a, o movimento cresce, cresce à noite tem os programas de esportes, de, 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 de tênis, que eles falam sobre isso, passam melhores momentos, passam o melhor jogo do dia. Então, tem bastante mídia. Isso funciona muito, muito. Eu, como eu disse, brasileiro à parte, né pega uma via aí, top five, a garotada vai vai ficar maluca. né E só completando ainda a, a sua pergunta, e no feminino a mesma coisa. Se a gente for analisar a Serena Williams e a própria Vena, meu, Os números são estonteantes, sabe? O que essas mulheres ganharam, o que elas fizeram... É um verdadeiro absurdo. Feliz o cara que teve a ideia de fazer lá o, o filme lá da família para retratar um pouco, para imortalizar o que essas meninas fizeram. né? E elas também é, proporcionaram uma sorte para o Tênis. A Vênus, com, com a doença dela... Ficou no vai-e-vem, vai-e-vem, então ela começou, parou, voltou, um declínio e se mantém, né? se manteve por aí. E a Serena, ah, peraí, vai, é, tá grávida, casou, tá grávida, vai não sei o quê, aí ela deu uma sumida, agora voltou, não tá conseguindo jogar, aí anunciou que vai fazer outra. Então a, a saída delas, que foram também icônicas, também acho que vai ser, é, tem sido bastante suave, bastante amena, né? Então acho que o tênis como um todo é, nessa troca de gerações está sendo bastante feliz.
1: É e, e, e no, você falou bem, né? No feminino está vindo umas meninas le, super legais, né? Aquela Jabur, Puta, a postura dela também. Que menina sensacional, hein? Ah, tem, uma, tem, uma,
0: tem uma moçada muito boa. Eu gosto Bacana, muito da Sakari. É. A própria Leila Fernandes. Pô, a Leila Fernandes é, um, é uma coisa de jogando. Ela, e ela já já está ganhando corpo, é, vai ganhando experiência. Isso aí é top five também. né? Não tem jeito. Então, Ô, tem Jair. aí bom, muita coisa.
1: O Jair, você da sacari, Eu fico, impre... eu fico impressiona... impressionado com o porte físico da Sakari. Parece que ela não tem gordura naquele corpo.
0: Pressionando
1: que a bola dela anda, não? É, ela dá com vontade mesmo, né?
0: Gosto muito de ver ela jogar.
1: Muito, muito. Ó, tem, o, tem um pessoal que tá mandando perguntas aqui. Eu vou precisar ler, senão eles vão me bater. E tem okay. perguntas que o pessoal mandou aqui, ó. Mandou antes. É... Pergunta do Fernando Fonseca. O Fernando, ele é árbitro da ITF e é coordenador do Circuito Carioca de Tênis. Ele mandou aqui. E é terceira classe. Ele faz torneio lá também. Ele joga. Hoje a mesma raquete vendida com opções de peso. Exemplo, 275, 300, 300 315 gramas. É verdade que o ideal é testar as opções de peso, descartar as opções desconfortáveis e ficar com a opção confortável mais pesada?
0: Olha, é uma pergunta polêmica, mas ele tem razão. Se você tiver em dúvida entre a mais leve e a mais pesada, e você tiver uma estrutura física ok, ou seja, você não for magro em excesso, não tiver muito pouca musculatura, ou não for da área esportiva, aí você tem que ir para leve. Agora, para quem joga, no caso ele é o terceira classe, se ele não tiver massa, vou transformar a história do peso em massa, mesmo indevidamente, mas o eu acho que fica mais claro. Se ele não uhum. tiver massa para devolver a bola dos terceiras e segundas classes que jogam contra ele, a bola dele vai pifar. Ele vai devolver a bola dele vai lá no T. Então, ele obrigatoriamente tem que jogar com mais peso, que é o caso de 95% dos profissionais, tanto feminino como masculino. Todo mundo coloca um pouco mais de peso. Por quê? Porque a bola do adversário é sempre pesada. Uhum. No meu universo, por exemplo eu posso dar o luxo de usar uma raquete leve. Porque os meus semelhantes, que eu jogo, são pessoas que não batem agressivamente, então eu posso jogar uma raquete mais leve. Agora, como ele falou, se a 300 gramas está bem para ele, ótimo, sentiu um pouco de falta, faltou um pouco de massa, pezinho, 305, 5 gramas uma raquete, localizado numa ponta, no caso, na cabeça, faz muita diferença. E peso se acrescenta assim, aos poucos, em degraus. Tá. Ah, não, vou colocar 15 graus. Não, 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 não. Põe 3, 4, 5. Gostou? Acha que tem que testar um pouquinho mais? Tenta de novo 3, 4, 5. Aí, achou o seu número? Tira um pouquinho. Então, ajustou? Ajustou. Lembrando sempre que se a raquete é considerada ideal, tudo que você coloca na cabeça da raquete, você tem que colocar no carro. Então, se você vai colocar 4 gramas na raquete, duas na cabeça e duas no cabo.
1: Distribuído.
0: É, porque senão você muda o equilíbrio da raquete. Você, ah, tá. só pus na cabeça. A cabeça...
1: Ah, é verdade. Daí e... muda tudo, né?
0: Ah, só pus no cabo. Cabo muda. Então, para quem está satisfeito com a raquete e acha que falta peso, você tem que aumentar o peso específico como um todo, sem variação de equilíbrio. Ah, eu queria, eu quero mais peso, quero que minha bola ande um pouquinho mais. Perfeito, você pega esses 4 gramas e põe na cabeça. Ah, a minha bola está andando muito, eu quero aumentar o peso, mas eu não quero que minha bola ande tanto. Tá bom, você pega esses 4 gramas e põe no carro. É assim que funciona. Que interessante. Então, eu não tipo... acho, acho que no nível dele, como
1: é que ele chama? Do Rio? Fernando Fonseca.
0: O Fernando, acho que você está tá correto. É, não, eu, você colocou um spread de 300 para 315, é, não necessariamente. Entre as duas, se, se eu estivesse balançando, com certeza eu entraria na de 300 e faria essa administração de peso. Não entraria na de 315. Eu ah. aceito colocar mais peso, mas gradativo. Nem que um dia você tenha que chegar nos 315. Nessa raquete de 300, você tem que fazer a escala para 315. Só que até você chegar a 315 vai ter várias opções para escolher antes. E na 315 você não tem opção. Você casou com ela, porque não tem como tirar peso de raquete. A outra pergunta... Legal.
1: Bacana. Ele mandou outra aqui que é o seguinte. Para jogadores amadores, é verdade que o ideal é não esperar a corda da raquete estourar para trocá-la? No máximo, depois de quantos dias acumulados de jogos se deve trocar a corda da raquete? E eu mesmo estou... Tô... Ah, eu, né, eu tô com a minha aqui, tá? te mostrei. Faz um ano, mais ou menos, que eu não, não jogo. E se tiver que cortar, respondendo a pergunta dele, eu já fiz errado.
0: É, aí funciona assim. Qualquer pessoa pode jogar até quebrar, não tem problema nenhum. Você quebrar uma ou duas cordas, não vai mudar absolutamente nada no seu ar. Não vai comprometer o seu ar. Se você te quiser... É, ah, eu não gosto de deixar a corda quebrada lá, porque fica tracionando um lado, destracionando outro. Até verdade. Ok, não vai acontecer nada. Mas se isso te incomoda, você pega a raquete, corta essa primeira corda aqui embaixo, a primeira aqui em cima. Depois a primeira aqui, a primeira aqui. Depois vem para a segunda, 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 terceira, 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 terceira. Aí ela vai destracionando quase que por igual, não é por ah, igual. Não se, pega, é, não se pega assim, ah, vou cortar todas essas daqui. Aí você corta todas as verticais, ou então você corta todas as horizontais e deixa as outras. Ah, cortei todas as verticais e deixei as horizontais. Aí, complicou. Ah, eu posso cortar com uma tesoura? Pode. Ah, mas aí não é uma, uma, uma e uma. Não, mas só com a tesoura você vai fazer isso. Ó. Não dá tempo da raquete reclamar. Você vira, trrr. Não dá tempo de acontecer absolutamente nada na raquete, tá bom? Então ele pode ficar à vontade aí, pode deixar, quebrar uma ou duas coisas, pode deixar o seu encordador se vira lá. Ou, ah, não, eu, eu não gosto. Tá bom, então corta com calma, você não tem pressa mesmo. Corta de uma em uma e aproveita e dá uma limpadinha na sua raquete, passa lá um vejinha, se joga no cyber então, fica ótimo.
1: Legal, ó, tem aqui o Marcos Vinícius do Carmo, ele mandou aqui algumas, vou colocar aqui, sou frequentador assíduo da loja, compro minhas raquetes, meu encordamento e demais itens, sempre sobre conselho e comentários da simpática equipe. Eu tô lendo aqui porque depois isso aqui vai para um podcast e lá vai ser só áudio, né, então o pessoal que tá só ouvindo.
0: Ah, ok, Marcos Vinícius, eu eu lembro bem dele, é, obrigado, é, na verdade, são comentários assim que nos motivam aí a, a, a tentar é, fazer o melhor, né? Porque a gente gosta muito de tênis, nossos meninos gostam muito de tênis, então a gente faz coisa de tenista para tenista. É, a, a, a gente não se preocupa nunca em vender o que é caro, a gente se preocupa em vender o que é certo. A gente parte do princípio mais básico do mundo. Se você tem um carro e precisa do um mecânico, se esse mecânico consertar o seu carro no prazo correto e fizer um preço justo, ele vai ser seu mecânico até ele prove o contrário o que ele fez. Ele um dia pise na bola ou ele não trabalhe mais. Caso contrário, você jamais vai procurar outro mecânico. Raquete é a mesma coisa. Você vai lá, você tem a orientação adequada, coloca... É, satisfaz, ou então fez um ajuste no segundo encordamento, é aquilo, é aquilo. Para o inverno uma atitude, para o verão é outra. É assim, é assim. Acabou. Não tem, não, tem, não pode ter abuso, sabe? É, não pode ter serviço, é uma coisa extremamente fidelizadora. É, se você vai no dentista, a sua, a sua dentista é boa, o seu dentista é bom e é justo, qual é a chance de você procurar outro? Você, não, 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 né? Só você precisa de uma nova especialidade. Agora, se for para fazer o Beabá, você jamais vai outro, você já vai direto ali e acabou. Então, a gente acredita muito na fidelização. E a gente não faz propaganda, não faz nada. Nossa propaganda é exatamente o que eu falo meus funcionários. É o cliente satisfeito. Se a gente não deixar o cliente satisfeito, ele não vai indicar para ninguém e possivelmente ele não vai voltar.
1: E, e aí, foi assim mesmo. todos
0: nós, a, a cadeia toda está prejudicada.
1: É, o próprio tenista é o seu... É o quem faz a tua propaganda, né? <risos> e é foi bem. assim, eu fiquei sabendo da tua loja através de, um, de uma tenista. É, de um é um é, foi do pessoal aqui de um grupo que a gente se frequentava. A gente, a gente acessava aquele, o blog do Paulo Cleto, lembra? Que ele tinha o blog? É, muito bem. A gente... A gente era sido lá, quase diariamente ele postava, né? Ele fazia os posts, a gente comentava lá, e aí começou a criar uma amizade, e aí começou a se encontrar para jogar e foi aí que eu conheci a loja. Olha aí, com o Paulo, né? Ah. É, com o Paulo Cleto. E ele foi em um desses encontros em algumas vezes. Ele teve, nos deu o prazer de estar de, de, de tá lá com a gente, bater um papo e a falar gente, das pô, coisas e deles, Querido por...
0: nosso também lá.
1: É, que legal, que legal. Ô, Jairo, você falou uma coisa aí. Eu já tô, eu já vou te liberar, tá? Já tô, a gente já está aqui há duas horas, estou te alugando aqui. Ah, já gente. tem só mais duas perguntinhas para você. Tá. Uma delas foi, de, você falou uma coisa aí que me chamou atenção da questão dessa questão de né, é, de, de, de de ter o cliente próximo e prestar um bom serviço. E aí eu imagino que você é, eu gosto muito dessa coisa do empreendimento e, e eu já tentei, eu já empreendi fora da, da, da área que eu atuo e eu vi como é difícil isso, né? Você atender, você vender, você estocar e tal. E você faz uma venda que é técnica, né? As pessoas têm que saber, não sei se exatamente precisa ser tenista, mas pelo menos tem que, não pode falar de, eu acho, né? Tem que saber daquilo que está falando, porque senão, como você falou, os tenistas são... Pessoas que, que são exigentes, é, a pessoa vai matar o cara ali. Eu imagino que a parte técnica, você ou alguém sênior seu lá vai a, ajudar os novos que estão vindo. Mas suponhamos que eu vá trabalhar com você, eu queira trabalhar com você, me candidato, vou fazer as entrevistas. O que, que é? O que, que você não abre mão? Por exemplo, em Cordoá você vai ensinar, mas o que, que você não abre mão para uma pessoa trabalhar com você, para fazer parte da sua equipe assim? que daria para você falar? É, eu
0: diria, eu diria o seguinte, é, ninguém faz sucesso sozinho, né? É, eu, sem a minha equipe, certamente não estaria onde eu estou. Eu, na pandemia, eu fiquei sem trabalhar fisicamente, porque eu não sou novo, então tinha toda essa história de que pessoas de certa idade que não sei o que, não sei o que, e eu me coloquei nesse lugar e falei, olha, eu não, eu não posso, né, com essa idade, ficar tão exposto. E à medida que o governo foi liberando, a gente foi, aos poucos também foi fazendo, a gente fez uma escala muito boa, funcionou muito bem lá. Então, a, a, a minha turma, na verdade, aprende no dia a dia aprende assistindo os atendimentos, aprende quando chega um material novo, uma raquete nova, eu estudo, mando para eles os dados, para que perfil de jogador. Então, na verdade, eu diria que hoje é muito mais sorte dos meus clientes serem atendidos pelos meus funcionários do que por mim. Porque eles estão, além de eles darem, saberem tudo praticamente que eu sei, eles ainda sabem mais porque eles conversam com pelo menos 50 clientes por dia. E eu não converso com 50 clientes por dia mais. Então, acho que eles têm mais bagagem hoje do que eu. Daqui a pouco eu vou ter que pedir uns conselhos lá para eles. Como é que faz? Como é que não faz? Então, uma pessoa uma pessoa nova lá por coincidência, esse mês está iniciando um, uma pessoa nova e nós, há seis anos, não trocávamos um funcionário. Há Nossa. seis anos, a gente tinha os mesmos sete encordoadores. Então, você daí veja a bagagem que esses moços esses moços têm. né? E muitos deles vieram de quadras de tênis. Eles trabalhavam em quadra. É, então eles conhecem o esporte, jogam, é, ninguém ganha de mim lá, mas eles conhecem o esporte, sabe muito bem, <risos> no, é, até parece, né? Sabe muito bem o que estão fazendo e eu me sinto absolutamente confortável de deixá-los atender qualquer pessoa que seja. Mas essa rara pessoa nova que está acontecendo agora essa pessoa fica exclusivamente nos bastidores. Ela vai aprender desde o zero, ela não tem nenhuma exigência de velocidade de aprendizado, nenhuma, porque é, a coisa é complexa, parece simples, mas é complexa. Os nomes para se trabalhar na parte, na área comercial, todos os nomes em inglês, é, é complicado. E aí você precisa, a pessoa que faz uma pergunta sobre equilíbrio, ou sobre os. Você não sabe responder, então essa pessoa não pode ir para frente é, de trabalho. Ela é obrigada a ficar nos bastidores. Então, o que ela faz? Ela trata a raquete dos clientes, faz a parte de limpeza, higiene, cuida de tudo, pega as cordas. Nossas cordas são todas guardadas com o maior rigor do mundo, que é, eu tenho muita preocupação de, de corda que fica parada em prateleira. As cordas ressecam. A sua uhum. raquete, você acabou de falar que faz um ano que você não troca. Você vai jogar? Você pode até achar que dá para jogar, mas não dá. Por quê? Porque ela ressecou. E quando ela resseca, ela perde a maior virtude dela. Qual é? A elasticidade. Então, você bate numa corda normal, ela tem elasticidade. Você bate na sua? Não tem. E aí, o seu braço é obrigado a trabalhar mais para fazer a bola andar. E ele vai sentir porque a corda não está absorvendo o que deveria absorver. Então, você pode ter um problema de jogo e um problema no braço. ok? É, então, tudo isso eu não posso deixar na mão uh, de uma pessoa que ainda não tem a, a, a habilidade suficiente para poder atender. Uh, e ele e, e, e os outros todos são muito bem preparados e é como se estivesse falando realmente, é, qualquer um de nós é como se a gente estivesse falando
1: todos a mesma língua. Que legal, eu tenho, eu tenho uma aqui que eu preciso fazer que é sobre o beat tênis, porque senão a, a galera me mata. O Brasil, né, o Brasil já, já adotou definitivamente o beat tênis, é uma realidade, o Brasil hoje é, umas, é uma das grandes potências mundiais, né, eu já conversei com o Narque Rodrigues, o Marco Rosa lá de Maringá, que implantou o bit tênis na Maringá, o Alessandro Calbucci, que acho que já ele é italiano, mas já virou quase que um brasileiro, né? E ajudou é muito a desenvolver o, o esporte aqui no Brasil, né? E um cara super gente boa, foi super gente boa comigo, foi generoso, conversou numa boa comigo. E, e, e eu vi que você que você também comercializa é, os acessórios, os raquetes é, é, que envolvem o bit tênis, né? É, e e como é, que você, como é que você vê esse esporte aí? Como é que você vê essa explosão é, que está acontecendo? Porque parece que aconteceu a mesma coisa com o vôlei de praia, né? Que a gente já tinha o vôlei de quadra, que era um esporte já é, é, consolidado no Brasil, né? que todo mundo praticava, gostava, que gosta. E aí veio o vôlei de praia, que também explodiu, e parece que a mesma coisa aconteceu com o beat tênis, né?
0: é Com certeza. E o esporte já existe... É... Já é bem jogado há uns 8, 10 anos no Brasil. Mas na pandemia, justamente por conta da pandemia, o esporte explodiu. E as pessoas doidas para ir para uma praia, para pisar numa areia, tal. É... O esporte acabou tendo uma explosão a ponto de ter ao mesmo tempo 50 academias em construção no Brasil, sabe? É, o que eu vejo do beat tênis é o seguinte Eu jogo beat tênis Claro, recreacional da mesma forma Que o tênis é, é, um, é o esporte Mais democrático que eu conheci Na minha vida Por quê? Porque eu consigo jogar Com minha esposa, consigo jogar com os meus filhos Consigo jogar com os amigos Que nunca jogaram tênis É um esporte social ah, ele, é... ele ele é fácil de jogar é, recreacionalmente, ele é fácil de jogar. É um esporte simples, regra simples. É um esporte rápido. 40 iguais, game, não tem vantagem e desvantagem. Não tem segundo serviço. Então, é um esporte extremamente agradável. Aí eu comecei a jogar. Faz uns dois anos, comecei a jogar. Mas eu gosto do tênis, sou do tênis, não abri mão do tênis e tal. Mas um dia... Eu estava trabalhando e foi um dia muito longo. Sabe aqueles dias que você fica maluco de tanto trabalhar? Eu tinha começado muito cedo, não lembro se seis da manhã, alguma coisa assim. Aí, cinco da tarde, a hora que os grandes problemas estavam resolvidos, eu falei assim, falei, Pô, quer saber? Eu vou jogar um beat tennis. Eu peguei as coisas, 15 minutos depois eu estava numa quadra, ainda estava sol. É, calor, verãozão. Eu, shortzinho, descalço, uma camiseta qualquer, uma raquetinha, pisei na areia, a hora que eu pisei na areia, como se aquilo tivesse entrado né, pelo meu calcanhar, tivesse me lavado todo o corpo e a alma. Então, aí, eu, aí, desse dia em diante, eu descobri que realmente o beach tênis é um, é um esporte terapêutico, né? Ele, ele trata de você. É... Eu tenho um problema muito grave de tornozelo, então eu, eu jogo, além do tênis, eu jogo outros esportes. Sempre com as ataduras, com bota, com o seu não sei o Não conseguia, ah, vamos jogar, vou, peraí. Vai, rola, faz, sobe. Aquelas... O beat beach tênis, eu tiro tudo, põe uma havaiana, largo a havaiana na beira da quadra, eu vou lá, jogo meu tornozelo, não sabe nem, eu não posso nem correr na praia. Então é uma lesão de um ligamento importante. No beach tênis, eu não sinto. Nada. Então, assim, é como se eu tivesse descoberto o meu esporte, mas ele não tem o requinte de um tênis, ele não tem a dificuldade do esporte tênis, ele não tem os desafios do esporte tênis. Então, eu não diminuí nenhuma hora por semana o que eu jogo de tênis. Eu só agreguei uh, o beat tênis porque uh, eu estou podendo jogar com amigos que eu nunca joguei tênis. Eu faço, eu faço aula, faço um treino tal, com a Tássia Sono, que era ex tenista hoje é top 50 do mundo de beach tênis. Eu faço um treino de duas horas com ela, Pô, eu saio exausto. Então aquilo, aquilo enriquece meu corpo, aquilo descansa minha mente. Então é um esporte que eu acho que para países tropicais... Especialmente o Brasil, é um esporte que veio para ficar. Hoje ele está em queda de vendas de equipamentos, acho até que vai cair a queda de uso de quadras ainda, deve voltar a subir agora quando o tempo começar a esquentar, deve ir até o carnaval e depois ele deve acomodar de novo. E aí, você vai ter uma ideia de quantos beach tenistas a gente vai ter no Brasil. Então, estou prevendo que a partir do verão a gente vai ter uma acomodação. Quem joga, joga mesmo, e quem não joga dificilmente vai começar. Sabe? É, é, é o que eu penso. Então, eu gosto do esporte, incentivo, mas no meu caso, eu não troco minhas horas de tênis por beach tênis. Mas eu entendi o espírito desse esporte e ele é muito gostoso e muito social.
1: Que legal. O Jairo, e não tem, não tem manutenção na raquete, né? A raquete ela não sofre nenhum tipo de manutenção, assim, de porque ela não, não tem corda. Tem algum ajuste que é feito ali, não?
0: Não, não, não. Você, você pode fazer o tratamento, que é um tratamento que tem muita gente que hoje faz. Você, na verdade, torna a sua raquete um pouco mais áspera. Caso ela não, veja, não venha assim de fábrica, né? Isso ajuda para você dar um pouquinho mais de efeito. E a pessoa tem que trocar o overgrip ou, eventualmente, o cushion grip. Ah, os jogadores avançados gostam de usar couro. Põe o couro, depois põe um grip fininho em cima. E, e a bola? Só que bola, algumas academias dão, os professores dão. Então, para nós, não tem muito consumo, não. O consumo seria da raquete. E ah. a raquete seria algo durável? se ela não tivesse o recheio de EVA. O que acontece com o EVA é que o beach tennis, você acaba molhando muito a raquete. Por quê? Ou porque a bola molha, ou porque a areia está úmida e passa para a bola, ou porque está chovendo, você continua jogando. É, se é verão, então, está 35 graus, começa a chover. Se não tiver raio lá, eu vou continuar jogando. Né? Vai que vai. O fato de você molhar esse EVA ele, a médio prazo, o que, que é médio prazo? Pode levar seis, oito, dez meses, um ano, esse EVA vai descolar do, das uhum. chapas, a parte de dentro do sanduíche. Ele pode até corroer, ele pode diminuir ou corroer. E aí, a, a, invalida a raquete, porque você perde, perde, tudo, perde tudo. Na verdade, você perde a característica dela, então ela acaba sendo inutilizada. Então, por essa razão, você acaba trocando. Então, isso sim vai, vai ter a troca de raquete de de tênis. Agora, se você é do tipo comportado que nunca vai molhar, pode ficar tranquilo que sua raquete vai durar pelo menos uns 3, 4 anos. A de tênis dura para sempre. Difícil uma raquete de tênis falar, ah, eu destruí a minha raquete. Ó, oh, você tem que jogar para destruir uma raquete. Sem bater, <risos> claro. Sem. Eu tô falando
1: do jogo mesmo. A Raquete do vida. Uhum. Sim. Isso? Pô, não, não sabia disso. Interessante. É. Que legal. Jairo, papo sensacional. Aprendi demais. Foi uma verdadeira, um verdadeiro workshop, eu diria. Eu acho que temos um episódio. Quero te agradecer demais e, é, pelo tempo que, que você dedicou aí com a gente. Te aluguei aqui duas horas e quinze minutos. Mas passou muito rápido para mim. Espero que tenha sido bom para você também. E se quiser acrescentar alguma coisa aí, deixar as redes da loja, falar, sei lá, fique à vontade. Ah, e eu quero te agradecer, eu... quer agradecer demais, tá?
0: Não, eu, eu também quero agradecer. É, é uma oportunidade de eu falar com algumas pessoas que, é, muitos de fora, né? Que a gente não tem acesso. É um obrigado Telma que está aí, aí firme. Aliás, Thelma, semana passada aí me falaram que 1.900 beach tenistas aí na sua terra e fizeram a festa aí em Maceió. É, aliás, uma festa linda, 40 quadras, fizeram uma final, fizeram uma final maravilhosa é, e um dos finalistas, eu fui jogar um torneio de beach tênis esse final de semana e um dos finalistas estava é, lá. Uh, agraciando o torneio conversando com a gente também enfim é, é, é um meio é um meio bem bem gostoso bem saudável e, e foi um, um prazer Jeff porque uh, a coisa que eu, eu mais gosto eu das minhas duas faculdades o que eu sei mesmo é um pouquinho sobre raquete de tênis o que do, re <risos> do resto eu, a gente sabe muito pouco. E fico feliz em poder compartilhar isso. Eu sei as dificuldades que os jogadores têm de encontrar, de encontrar conteúdos corretos sobre essas coisas. E para isso eu coloco os meus meninos lá à disposição dos clientes todos. A gente não só faz concertos e vendas, a gente auxilia também não custa absolutamente nada, você tem uma raquete, você quer tirar uma dúvida, quer conhecer a sua própria raquete, pega a raquete, vai lá. Falo, o que vocês podem me falar da minha raquete? Para quem serve? Deixa eu ver se ela se enquadra para mim. Não tem problema nenhum, a gente faz com o maior prazer do mundo, porque depois de 33 anos e pouco, está mais do que provado que a gente não veio para especular, nós viemos para ficar. E essa é a mensagem que eu passo para os meus funcionários e que a gente passa para os nossos clientes. Obrigado Muito e fico legal. à disposição no capítulo 2, quando você achar pertinente.
1: Opa! Então já está. Tá, e, e vai acontecer, então. Já vou te cobrar, hein? Tá, tá, bom? tá prometido. Tá bom. Quando quiser. Legal, Jair. Aí, Pelminha, pessoal que acompanhou aí, então a gente vai bolar aí umas, umas, umas pautas aí, no futuro a gente vai conversar. Jaro muito legal, é, te agradeço demais. E uh, esse, esse, essa live, ela já está valendo, vai ficar disponível no YouTube, aquele link que eu já te mandei, ela tá, vai ficar lá e depois vai ter uma próxima produção e isso vai virar um episódio de podcast que vai estar disponível no Spotify, Amazon Music e todos os aplicativos de podcast que existem por aí, tá bom?
0: Espero que tenha sido de valia para todos vocês.
1: Muito, muito, muito. Jairo, obrigado, um bom descanso para você, uma boa noite, a gente vai se falando por aí, tá?
0: Para vocês também, um grande abraço, teristas
1: abração, obrigado pessoal pela, pela participação e pelas mensagens tchau, tchau Tenistas em Ação Uma Sacada de Podcast